1: Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá, agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. E, como sempre, nesse programa, é... eu esqueci de me apresentar, mas eu sou o Massaro Rocha e estou aqui com meu companheiro de... de programa, seu Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo
0: seu pé. Fala Massaro, estamos sempre aí mais uma vez nessa, nessa longa estrada da vida e vamos que vamos começar mais uma sexta-feira aí.
1: Nossa, tá, tô tão lesado que eu esqueci de falar meu nome, Nossa, tá maravilhoso. Isso aí, programa de número 72, 72, 72 o ano que Nixon foi pra China, abriu, abriu as portas para negociação dos Estados Unidos com a China. O programa 78 que não tem nada a ver com o Canadá, claro que tem, tem tudo a ver, porque afinal de contas a gente depende do, da China, a gente depende, do, depende dos Estados Unidos, então tem tudo a ver com esse negócio, apesar de não estar falando da China nesse programa, mas tem muita coisa que rolou do, daquele lado da Ásia, e é, então, foi uma daquelas semanas interessantes, então, é... lembrando você que se você está chegando agora no programa... É, nosso não se assuste com o tamanho. A gente sempre dá esse aviso que você pode assistir o programa em blocos. Você pode pular diretamente para a província ou para o bloco do programa que você tem mais interesse. Então, para isso, se você estiver assistindo no YouTube, procure na descrição do vídeo, que você consegue pular direto para o momento que você quer. Ou se você estiver ouvindo num no, no, no leitor de podcast, procure na, na descrição do programa, que vai ter a minutagem correta pra você chegar lá. É isso? Tem mais alguma coisa?
0: Isso aí, mano.
1: Então é isso aí. Sem mais enrolação, vamos para o programa. Amare usque ademare. Né? Lembra do Canadá. Canadá, essa grande nação, esse grande norte esse grande bloco de gelo que a gente tá, tá morando, você viu que vai esquentar? Diz que outubro vai, ficar, vai fazer verão?
0: Mano, eu só sei de uma coisa que tá zoada essa parada. Se o verão chegar agora, que tá tudo acabando, mano, ó, mano, eu nem sei o que vai ser da minha, da, da próxima temporada da Cabana Sucre, mas continua assim. <risos> é,
1: tá, tá difícil, tá secando no Amazonas, tá, você viu? eu tava vendo que, que tá inundado em Nova York, velho. Choveu é. tanto, tá inundado. E essa chuva está vindo para cá daqui a pouco, mas enfim. Mas aqui estamos falando de Canadá, vamos começar sobre com as notícias do país, começando sempre pelo giro federal. Não, a primeira notícia, uma equipe canadense identificou uma fita alternativa que prolonga a vida útil da, da maioria das, das baterias de laptop e celular. Hum? Uma equipe de pesquisadores canadenses descobriu uma nova maneira de prolongar a vida útil dos laptops e celulares, após descobrir um efeito de drenagem de energia no ano passado. A solução? Uma fita diferente. As baterias típicas de laptop e celulares usam pequenas peças de fita feitas de poliéster teref tereftalato, também conhecido como PET, uma resina sintética para segurar seus componentes juntinhos. A equipe da Universidade Dalhousie, em Halifax, determinou em novembro do ano passado que esse tipo de plástico pode se dissolver devido a uma reação química na bateria, causando sua, de sua descarga sem enviar corrente elétrica, um processo chamado de autodescarga. A solução proposta é usar uma fita de polipropileno quimicamente estável que pode aumentar a vida útil da bateria em até 10% e reduzir a autodescarga em até 70%. Um professor da Universidade da Dalhousie elogiou a descoberta, afirmando que a fita é, tem sido um problema... É, afirmando que a fita, dissolvendo, tem sido um problema muito grave e enorme. E trocar por polipropileno vai fazer uma grande diferença. Tá aí. Só vai economizar a bateria, economizar, aumentar a vida útil do seu computador, né, do celular também.
0: Coisa é super importante nos dias de hoje.
1: É, Bom, todo mundo depende dessas coisas.
0: Então, e o, e o Master vai dominar o mundo. A investigação federal de reclamações de funcionários sobre o fundo verde de bilhões de dólares agora está concluída. O governo federal agora tem os resultados de uma investigação que lançou em uma agência federal responsável por financiar tecnologia verde de estágio inicial, uma agência que tem sido alvo de reclamações de funcionários sobre centenas de milhões de dólares pagos ao setor de tecnologia verde. O relatório final é elaborado por uma empresa externa será apresentado em breve ao ministro de indústrias François-Philippe responsável pelo financiamento e acompanhamento da sustentabilidade, development e tecnologia do Canadá. O governo tornará as medidas necessárias para responder os achados da investigação. É, e o, 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 o Development tecnologia o governo o, tem como foco pequenas e médias empresas e tem um orçamento de um bilhão de dólares para gastar entre 2021 e 2026. Uma pequena equipe desses funcionários tem, fez uma queixa formal às autoridades federais sobre a gestão da agência. O relatório deve ser tornado público em breve. Então, é, é interessante porque sabe, tem sempre nego é, fazendo pedindo é, subvenção para energias verdes, não sei o que, tal, 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 E as pessoas têm se perguntado muitas vezes até que ponto o sujeito tem sido bem usado. E interessante que o governo sempre vem com esse papo de usar uma empresa externa, tal, 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 tal. Mas muita coisa ainda vai ser, muito mato vai sair desse... De, de, muito coelho vai sair desse mato ainda.
1: É, mas como se já não bastasse. Como se as coisas não estivessem pegando fogo o suficiente. Então, um ex-chefe do Recursos Humanos do, do, das Forças Armadas se declara inocente de acusação relacionada a suposto relacionamento inapropriado, quanto condicional. O antigo chefe de Relações Humanas das Forças Armadas, o Tenente General Stephen Welland, se negou culpado, se negou de, ser, meu Deus, se negou culpado de um crime de serviço relacionado a uma relação inapropriada com um subordinado. Ele é acusado de ter alterado o relatório de avaliação de desempenho de uma membra militar com base em um motivo ou consideração inadequados em junho de 2011 em Jerusalém. O advogado do Tenente Coronel afirmou que ele é uma vítima da política e que a liderança militar está afogada em alegações de má conduta sexual e está tentando agradar o gabinete do primeiro-ministro. O julgamento de, de Welland começou na segunda-feira e deve durar duas semanas. Eita! Agora tá todo mundo jogando no colo, porque sabe como é, né? Cavalo morto, todo mundo quer bater.
0: E já teve aqueles casos lá que, que o, a antiga ministra do, do Exército aí, ela já estava reclamando que ela queria que esses caras respondessem em, em, em condições civis e não na, 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 na justiça militar, porque a gente sabe que todo, cada dia que passa o um número de escândalo que aconteceu lá e agora tá todo mundo aí com a... tentando proteger o que tá atrás aí, pra não falar outra coisa. É,
1: é. A próxima é pra você, Pedro. Calculei é. de propósito pra chegar nesse momento.
0: esse foi calculado, mas vamos lá, mano. Vamos lá, porque tem... A Rússia, ela, a Rússia critica o Canadá pela recepção ultrajante. Foi ultrajante no parlamento ao ucraniano que serviu na unidade nazista. O Kremlin disse na segunda-feira que. Era escandaloso que um ucraniano que serviu em uma das unidades da UFNSS de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial tivesse sido apresentado ao Parlamento do Canadá na semana passada como um herói. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o episódio mostrou um descuido desconsiderado pela verdade histórica e que a memória dos crimes nazistas deve ser preservada. O caso foi usado pelo presidente russo Vladimir Putin para promover a narrativa de que ele enviou seu exército à Ucrânia no ano passado para desmilitarizar e desnazificar o país. Então, cara, por onde começar, velho, esse elefante? Mas vamos lá. Porque, primeiro, cara, isso daí, cara, foi... Isso aí foi... Não acabou ainda, mas esse está sendo o anos Horribilis do Trudeau. Isso não é o que vocês estão pensando. O anos Horribilis está sendo um ano horrível em latim. Tá? Tô usando meu latim, mas poderia ser usado por outra coisa para ele também. Primeiro, a gente já viu que a imagem do Canadá na geopolítica tá horrível. Para quem não lembra, a gente fazia um histórico curto, curto, bem curtinho. Teve a morte <risos> da rainha, e aí o que, que pegaram o Trudeau fazendo? O Trudeau vai lá no hall do hotel, se coloca com um cara aqui do Quebec que é um pianista e começa a cantar. Ele cantava para ele ficava. e todo mundo fala, meu, você foi lá para Morda morte da rainha para fazer aquele showzinho ridículo. Ficou a maior cara do país lá. Depois teve a questão da Índia, teve a questão da ingerência na China. Teve a questão do Haiti que não quis nem saber do Canadá para ajudar em nada. Teve a questão dos Estados Unidos. Então, ou seja, a imagem do Brasil, do, Brasil, do, do Canadá na geopolítica tá horrível. E aí, para cagar tudo mesmo, para cagar, o que, que aconteceu para quem não tá sabendo aí? O Zelensky, que é um judeu, ele vem visitar o Canadá. E aí, cara, pra ele visitar o Canadá, o interessante é que, não sei se você assistiu, eu assisti a cobertura, cara, com ele, cara, tinha uns 50 carros acompanhando ele. Tinha um carro que parecia um tanque que era pra... É, diz que tinha um... uma antena que cortava... Uma, meu, a mais alta tecnologia de ponta pra proteger o carro Todo mundo sabe o motivo. Aí os caras levam o cara no no, lá na, no meio da assembleia. Chega lá na assembleia, a assembleia tem um presidente que é o... MC, Messias, esqueci o nome dele agora. Rota. O, Rota, o Rota. Aí ele chega lá, que é o presidente da Câmara, faz a apresentação. E tudo isso, cara, você tem que entender. Quando. Quem já participou, já participei assim, de maneira indireta de alguma. Isso aí em partido. Tudo isso é tudo super orquestrado. Tem todo um protocolo, é que nem casamento da rainha, cara. Tá lá, todo mundo tem um papel. Assim, ó, primeiro entra o cara, depois entra a mulher dele, onde ele vai sentar, aqui ele vai falar. Tudo é altamente orquestrado e ensaiado. É ensaiado para não dar problema. Aí o que, é que o Messias Otá fez? Ele chegou e falou assim, vou fazer uma presença, vou levar um cara que é do meu conte, que ele também não possa, que ele é um deputado, né? O presidente da Câmara é um deputado, ele levou um cara do meu conter, o cara é um herói. Aí no meio lá que tá lá o Zelensky, tá lá o do todo mundo, ele falou, tal, tudo, falou, aí ah, eu queria, aí o outro tá começando a falar, eu queria inclusive agradecer um cidadão da minha circunscripção, que é um herói ucraniano, um herói canadense, levanta tiozinho, aí o tiozinho levanta, tiozinho, 90 e poucos anos, aí todo mundo aplaudindo o Zelensky, tal, tal, tal. E aqui, meu, mundo perfeito, né, velho? Você fala, pô, que bonita homenagem e tal. O que acontece no outro dia? As instituições ju judias falam: Meu, vocês aplaudiram aí no meio do parlamento nazista, velho. E o pior, é que se desse um Google, não era tão complicado, porque o cara mesmo, tiozinho, já colocou que ele era do Google, do nazista. Aí, pra complicar a situação, tal contexto, o que aconteceu? Tinha uma região lá na Ucrânia que foi atacada na Segunda, que foi dominada na Segunda Guerra Mundial. Então as pessoas lá, elas não tinham opção. Eles tinham que, que prestar a, é, é, sermão para o Hitler, certo? Só que, que esses caras que aconteceram eles estavam com o nazistas, eles prestaram aliança ao Hitler, mas eles lutaram contra a Rússia. Mas não porque eles queriam defender a Ucrânia ou os aliados. Eles queriam defender, na verdade, a Ucrânia em nome do nazismo. Só que esses caras, eles estavam com os nazistas. Eles estavam aderindo à ideologia nazista. Eles não tinham nem opção, porque a, a, a nazista chegou lá... Falou, vocês vão estar com a gente, vocês estão morto. O cara falou, então nós com vocês, mano. Nós não queremos morrer, nós vamos estar com vocês, nós vamos lutar os russos. Só que tudo isso, aí o cara falou, mano, esse aí que, ou seja, para ficar bem simples, o Canadá foi lá e homenageou o um nazista no dia que os elites que tava lá. Aí, pra não, não, Trudô não satisfeito ainda com seu anos horribilis, que é que ele fala, ele some, aí todo mundo levantou o meu, o cara é nazista, cadê o, o Trudor falou, mano. Eu vou sair fora, velho. Deixa quieto. Aí ele vaza, ninguém sabe para onde. Aí todo mundo tem que se pedir demissão. E o cara falou, e o tiozinho lá, o bota falou, mano, e agora, mano? O que, que eu faço, velho? Conclusão. A Rússia não é besta nem é nada, falou, mano, obrigado, Canadá. Aí a Rússia falou, ó, o Canadá, cuidando dos, dos nazistas. A Índia foi lá e fez o quê? Ó o Canadá, eu já tinha falado que ele estava cuidando de terroristas dos caras dos Punjabi lá do, do, do Calistão, agora tá cuidando, guardando, cuidando, escondendo também nazistas. E o Trudeau tá onde? escondido, tudo isso escondido, e o couro comendo, porque que a pessoa tem que entender aqui, que é interessante, foi que assim, ninguém vai parar e explicar assim, ó, oh, é o seguinte, quem convidou o maluco lá, o nazista, foi o presidente da câmera, ele é independente, não, o que que saiu na notícia, CNN, na China, no Brasil, o Canadá convidou, homenageou o nazista, foi isso que saiu, ninguém vai explicar, não, mas peraí. e a imagem que já estava aquela maravilhosa coisa assim, internacionalmente, o anos horríveis continuou piorando. Aí passou um dia, o cara falou, meu, não vou pedir a escuta, porque sem esquecer que, por exemplo, o deputado lá no... No federal ele ganha um salário de 191 mil, mais ou menos. O presidente, ele tem um adicional de mais 90 mil. Além do adicional dele, ele tem uma limusine e ele tem um apartamento lá dentro do, do, da Assembleia. Então, assim, o cara tem os seus privilégios, entendeu? O cara tem os privilégios. Aí o cara falou, mano, vou mandar eles embora. porque só porque eu chamei um, um nazista ali, todo mundo bateu palma. E aí que aconteceu, velho? o cara ficou o primeiro dia e ninguém falava nada e o partido do TP falou mano tem que pedir as contas e o Trude, onde tava? escondido velho não falava nada tinha coisa mais importante para resolver segundo dia escondido não falava no terceiro dia os partidos chamaram o OTA para trocar ideia e falou OTA você tem duas opções ou a gente entra com o pé e ou você entra com a bunda qual que você vai querer só tem essas duas opções aí ele foi lá Pediu desculpa. Então, é que ele fez aquela, todo aquele é, exercício de relações públicas. E, durante esse tempo, todos os ministros do liberal ficaram quietos. pessoal, e aí? Não. Aí o Trudeau, ele deu uma, uma ele passou correndo assim e falou, não, o cara já se desculpou. E correu, vazou. E aí a Milene Jolie, ela foi a primeira liberal. Acho que ela te tipo, falou assim, mano, como... eu, isso é eu que estou falando. tá Isso aqui é a minha percepção. Ela falou assim, como a imagem já tá ruim do partido, e a imagem do trudor já tá há um anos horribilíssimo, o que, que eu vou fazer? Eu vou ser a primeira a pedir a cabeça do cara. E ela foi lá e falou, mano, eu acho que ele tem que escutar os parlamentares e tem que demissionar. E tudo, Pô, agora foi, até o partido do cara tá pedindo. Aí todo mundo foi... Aí depois de cinco dias, cinco dias depois de toda essa caracada, quem apareceu? O Trudeau. Aí ele falou, então, gente, queria me desculpar, entendeu? E aí o dia que ele apareceu, mano, foi, o bicho pegou, eu assisti a, a sessão lá na câmera lá, o Polier falou, ele apareceu, ele tava escondido. Aí o Trudeau levantou, falou, é, mas eu, o, o, o Poliev quer me dar lição, mas outro dia os deputados dele tava com, tirando foto com a extrema direita do, do, lá da Alemanha. Aí o, o Polier voltou, ah, ele quer falar isso? que não lembra, o Trudeau é esse mesmo aí que tirou foto com Blackface. Mano, assim, virou, tô, caga. Virou guerra, virou guerra de pátio, de colégio. E os caras se atacando. Mas pra concluir, tudo isso porque o Trudô e sua equipe vacilaram. Ninguém deu um Google lá no tiozinho, chamaram o nazista. E você tem lá o, o, o parlamento inteiro aplaudindo o nazista. E pra final, eu falei que ia terminar, mas não terminar. Eu acho que o pior de tudo, o pior, o pior, mano. Mas o pior de tudo foi quando ela, que eu tenho, eu tenho um super respeito por ela. Realmente eu, é, é uma das ministras que que o que eu acho mais assim que a, eu esqueci o nome dela mas era é aquela aquela ministra da que ela foi responsável pela questão do, 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 do dos passaportes ela que eu esqueci o nome dela ela apareceu lá ela deu a cara para bater ela, ela é muito boa ela e aí depois que deu todo esse problema aí quando o Trudeau pediu desculpa tudo aí que que o Partido Liberal faz cara aí foi a cereja do bolo velho ela pede para votar uma moção porque todo mundo, como funciona o parlamento, não pode pedir uma moção. Eu queria pedir uma moção para fazer uma homenagem ao Massado, que é um brasileiro que muito colaborou para o Canadá. Eu queria pedir uma moção. Todo mundo pode pedir uma moção sem pré-aviso. Eles falam: Você pode levantar lá, você avisa, sem pré-aviso, mas você avisa antes que ele vai fazer a moção. O presidente da Câmara vai lá fazer uma moção. E aí, o que aconteceu? Ela pede uma moção, essa, deputada, essa ministra do, do Trudeau. Foi é, a pra... Karina Gould. Karina... Aí ela fala: Cara, isso foi o pior, cara. Ela chegou e falou: Eu queria pedir pra apagar o escrito e o vídeo do que aconteceu aqui na, nos anais da câmera. Aí todo mundo, mano, você não pode apagar a história, velho. Ela quis apagar a história, velho. Ela chegou e falou: isso. Todo mundo falou: Oi? Como assim? Ela foi lá e ela leu: Eu queria pedir e colocar essa moção pra apagar o vídeo do dia que apagou dos anais da câmera. Mano, o mundo já tem essa imagem. O mundo tem a imagem lá: O Canadá aplaudindo o nazista. Mano. Velho, anos horríveis trudoístes. É isso que, mano, parei, 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 porque eu falei demais.
1: Cara, foi foi tá uma se, tá uma sequência de pelo amor de Deus, cara, como dizia minha voz, avó, ele tem, tem que se benzer, mas tem que se benzer com muito, com, sei lá, tem que ser chicoteado com uma árvore de arruda, porque tá tudo dando errado pro seu. Nossa, cara. Essa foi um, a gota da, eu até vi. Quando quando eu vi, eu acordei e foi um, um, um seguidor nosso lá, foi, foi no Twitter e disse, vocês vão falar nada do, do, do Canadá tá, tá batendo palma pra nazista? Aí eu pensei assim pô, mas eu, eu só sei que o Zelensky tá aqui, será que rolou alguma coisa e eu perdi? E eu pensei, pô, mas o cara é tão gente boa, por que ele tá chamando o Zelensky de nazista? Aí, cara foi durante o dia, o dia tava muito corrido pra mim, depois que eu fui, fui, fui ver as notícias que eu fui entender o, o, a situação. Meu irmão, puta, velho. Quando eu vi, assim, ah, não. Ah, agora, agora é esperar. Eu tava, tava esperando assim. Porque foi, foi a BBC, aí o Guardian, a CNN, a Folha de São Paulo, até o Liberal, o jornal lá de Belém, publicou esse negócio. E foi assim, eu, pelo amor de Deus. Aí eu tava esperando, contando os minutos, né? É agora que o, o Poliev vai pedir a cabeça do, do Justin. É agora. É agora. E nada, e nada, e nada. Daí ele solta aquela, aí vai descasca o verbo em cima do Justin. Aí eu falei, bom, agora acabou. Morreu. Morreu. Vai pedir o voto de desconfiança. Acabou de vez. Tá lá ainda, velho. Eu não sei o, o, o que que você... Me diga aí, você que tá dentro do partido, sabe dos pormenores da história? O que que, o que, que os conservadores estão esperando ainda pra tentar para acabar com ele? É pra, é pra chegar... A ideia, eu sei que vocês já estão na vantagem, né, cara? Estão, estão correndo na vantagem. Mas o que, que estão esperando ainda? Estão, estão esperando o Trudeau se matar sozinho? É essa? Ele vai? Estão esperando chegar ah, lá e dizer não dá para mim? Eu, eu não, o,
0: o O ponto principal é que quando você é um partido minoritário, a, a, você pode dissolver a câmara a qualquer momento. Só que o problema é que o Trudeau ele fez casamento de de, de, de ocasião com o NDP. Então, tecnicamente, ele tem a maioria. Então, não adianta só o conservador e o bloco pedir o, o dissolvimento, o voto de confiança. Porque o voto de confiança tem que ter o voto de todo mundo. Se, só que, ele, como ele tem o apoio do NDP, não vai passar o voto. Então, por isso que não adianta pedir, porque não vai, ele sabe que não vai passar. O único que pode quebrar essa parada é o NDP. Um dia que o NDP fala assim, pediu o divórcio aí eles vão ter como pedir o voto de confiança e todo mundo vai votar mesmo os liberais votando, eles vão ter menos voto aí vai se pedir o, vai desfazer, ou desfazer a Câmara só que para isso tem outros fatores também tem a questão de, é, será que todos os partidos têm dinheiro para entrar numa outra eleição? Não sei se o NDP tem, porque o NDP já gastou muita grana. Se, o conservador tá tranquilo. Outra coisa, o Trudeau, você acha que ele vai entrar na eleição agora que ele é que nem você tá tipo, você tá no, o Trudeau é aquela coisa, você tá jogando o seu time tá jogando, entendeu? É a mesma coisa, lembra do Brasil e Alemanha, 7 a 1. Tava 6 a 1, 45 do segundo tempo, o cara chama, massacrado, então ele fala, não, mano, eu não vou entrar não. Então, tipo, uma, o, o Trudeau tá eu não vou mexer nisso aí, não vou já. Ele vai esperar o quê? que nem o Brasil, espera a volta. próxima Copa daqui a um tempo, ele está jogando com o tempo, acreditando que a economia vai melhorar, que, o, que essa fase do, do polier vai diminuir, que nem teve muitos partidos é, mais outros no, no, na questão provincial, que ganharam muito fôlego durante a pandemia, mas agora desapareceram, porque a pandemia caiu. Então ele está esperando, acreditando e calculando que essa bolha do, do Poliev daqui a uns dois anos diminua. Então ele vai jogar com o tempo, tentar segurar. É lógico que os conservadores queriam ter uma eleição amanhã, mas tem esses fatores aí que impedem.
1: Tá bom, fica aí, mas... Mais um prego no pobre do, do caixão do Justin. A Também, cara.
0: Feliz trudoístes.
1: Cara, até 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 minha mãe teria ter sido capaz de encontrar a pessoa e dar um Google rápido para ver quem era a pessoa. Não sei quem quem comeu. Ah, isso tem que entrar pra a história como o, o maior a maior pisada na bola. Esse daí viu o seguinte: veio um caminhão vindo de, ba de banana. Ele esperou o caminhão se parar, ele parou, descascou tudo. Aí veio, foi, pegou distância e veio correndo. Esse foi isso que rolou. Velho.
0: Eu, eu só acho que os assos estão os alinhados para ele sair fora e só ele que não entendeu ainda. nossa mãe. Ele, eu acho, acho que... Que eu acho que foi aí que tudo desenrolou.
1: Continuando nas notícias federais, porque não pode ficar ruim? Pode sim. Eu acho que foi mais um Isso aí foi, foi menor, muito menor Comparado com a, com, a, com a tragédia Da semana passada Mas o Canadá nomeou um novo embaixador Na Armênia em meio às tensões De Nagorno-Karabakh O governo do Trudeau nomeou um embaixador para uma nova embaixada na Armênia O Andrew Turner, que é um diplomata De carreira O Canadá está tentando formar laços mais próximos Com países que se, se afastam Da órbita russa o Turner tem experiência principalmente em postagem no Oriente Médio, mas também ajudou a moldar a resposta de Otal às tensões entre a Armênia e o Azerbaijão. O Canadá tem uma grande diáspora Armênia e os liberais têm feito questão de levantar questões relacionadas à Armênia na Câmara dos Comuns. Em junho de 2022, o ministro de Exterior, a ministra de Relações Exteriores, Mélodie Juni, anunciou que o Canadá ia abrir essa nova embaixada. E o emba um embaixador do Canadá nas Nações Unidas, o Rob Ray, disse que o Azerbaijão pode estar realizando uma limpeza étnica de armênios em sua região de Nagorno-Karabakh. Melanie também emitiu um comunicado pedindo ao Azerbaijão para parar de escalar as tensões. O Canadá não tem atualmente uma embaixada em nenhum dos países por questões do no Azerbaijão sendo tratado por diplomatas postado na Turquia E um consulado aberto na Armênia No ano passado Que relata diplomatas em Moscou A gente sabe que a situação Escalou demais ali na Armênia E agora Eu acho que não tem nem mais O que o Andrew Turner fazer lá não, tem, não acompanhei as notícias Mas eu acho que a, 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 O apontamento dele não vai nem para frente O que, que você acha?
0: Não, cara, ali é complicado, tá tendo um. O êxito tá enorme, já saiu, as pessoas estão fugindo, tá. Já entrou no, no quesito de genocídio mesmo, de. eles estão querendo destruir a cultura deles e tá muito feia é, as imagens que tem de quilômetros de pessoas fugindo do país, porque estão realmente num momento bem difícil. não sei o que vai fazer. Colocar uma no meu alguém lá e mudar alguma coisa. Que na verdade não vai mudar em nada, a não ser que seja para tentar ajudar uh, algum canadense que esteja lá tentando sair, porque ali uh, a vaca já foi pro o faz tempo. É. Yeah. Caramba. Você, Sim, você calculou mesmo essas, essas paradas para mim hoje, mano. Continuou. Você
1: viu, hoje tá de propósito,
0: velho. E continuando aqui, o, o Anos Horribilis do Trudoístes, ministro da Educação da Polônia diz que tomou medidas para extraditar Iro, Iroslav Unka. Para quem não sabe, Iroslav Unka é o nazista que a gente tava falando na notícia anterior. O ministro da Educação da Polônia Virzamislau Zvanek anunciou que tomou medidas para extraditar Iroslav Unka, um ucraniano canadense de 98 anos que serviu na formação da SS Galizien durante a Segunda Guerra Mundial. Devido aos acontecimentos escandalosos no parlamento canadense, onde Unka foi homenageado na presença do presidente Zelensky, que é um judeu, o ministro Zarnek. Decidiu tomar a medida para extraditá-lo para a Polônia. Qualquer decisão da extradição deve ser acordada entre o Canadá e a Polônia e executada de acordo com a lei. O ministro da Justiça, Arif Virani, disse que ninguém do governo polonês o contratou sob extradição. E aí que é interessante que primeiro, cara, eu fico imaginando agora duas coisas. A família Sr. Oslav Unka, porque segundo o, o que eu li, o que eu vi, foi o filho dele que recomendou para o ministro lá. E lá quando você viu, você via a família do cara toda. Lá tava o filho, ele. Então assim, o vizinho que não sabia, agora fala Pô, mano, tiozinho, velho, uma nazista zoada. Então quer dizer, primeiro já tem essa questão que todo mundo vai saber que o seu pai, o seu avô é um nazista que lutou do lado do Hitler. Já, já cagou. Segundo, velho, é que o ministro polonês aí é tentando, querendo fazer uma média. Mas primeiro, o cara tem 98 anos. Pra você se o cara... Tudo bem, a gente vai entender que estamos falando de países que têm um estado de direito, que a lei funciona. Para você criar um processo, você tem que ter testemunhas, tem que ter acusação. Cara, quem vai ter O cara, só o cara tem 98 anos, entendeu? Só o cara. Ou seja, quem você vai achar lá para falar, não, vem testemunhar, que se lembra, que você... Então, assim, tecnicamente, é uma coisa, mas praticamente, cara, é, praticamente, é quase impossível. Já aconteceu casos de extradição, de pessoas mais velhas e tal, mas, mas você vai extraditar um cara, vai começar o processo de extradição, vai demorar uns 3, 4 anos para extradição. Quando esse cara, se acontecer, vai estar tá com... ou seja, já vai ter ido pro Vinagre faz tempo. Então, assim, ele tentou aí, eu vi, ele pôs no Twitter lá, fez uma vez, mas eu acho mais uma recuperação política do que algo, algo realmente pragmático, porque levando em consideração todos os quesitos que eu falei aí, não vai ver vem enfrentar a lei nunca.
1: Terto. É. Pois é. Pois, cara, mas que coisa. Eu tava... Ah. Eu acho que já bateu demais. Vamos pra frente. <risos> ah, falando de dinheiro, né, porque o governo aumentou o limite dos títulos hipotecários em 20 bilhões de dólares para estimular a construção de aluguéis. O deputado do Premier e, o prim... e a Ministra de Finanças, Christian Freeland, e o Ministro da Habitação, Infraestrutura e Comunidades, o Sean Fraser, esperam que o anúncio da terça-feira aumente a construção de unidades de aluguel em 30 mil por ano. O governo federal está disponibilizando 20 bilhões de dólares em financiamento adicional para desenvolvedores que desejam construir unidades de aluguel. O ministro das Finanças, a ministra da Finanças, a Chrystia Freeland, anunciou que o governo vai aumentar o limite anual do programa Canada Mortgage Bond de 40 bilhões para 60 bilhões. Os títulos hipotecários são vendidos pela Corporação de Hipotecas e Habitações do Canadá, também conhecida como a CMHC. O governo espera que a medida garanta que 30 mil unidades sejam construídas anualmente. Então isso daí ainda é uma continuação daquilo que a gente falou, com as novas medidas do, do atual governo para tentar é, estancar a crise da falta de imóveis aqui. Então... É, mas a gente já discutiu essa história e, e já falou que é, vários motivos pelos quais as incorporadoras não vão estar interessadas em investir nisso daí, mesmo que eles, que eles tenham que pagar a multa, eles acabam... Um, uma das razões né, é que mesmo que eles tenham que pagar a multa para construir, por não estarem construindo imóveis é, a preços acessíveis, o lucro que eles vão ter vendendo um imóvel ajuda a pagar a multa e muito mais. Então, é, eu, a, primeiro, a primeira vez, isso daí poderia estar sendo uma boa notícia, mas ah, a realidade e o mercado parece estar ditando exatamente o contrário.
0: Né? Isso, é para mim, é mais uma medida do governo tentando desesperadamente mudar o assunto, aí, do mesmo jeito que eles convocaram as grandes empresas de alimento para fazer alguma coisa até o dia das ações de graça, mas, na prática, não é bem assim que funciona.
1: Estou esperando o meu
0: vale-peru ainda. Uhum, é nessa. Ottawa divulga novo código de conduta da inteligência artificial para empresas canadenses. O governo federal lançou um código de conduta voluntário para o uso de sistemas avançados de inteligência artificial gerativa no Canadá, que inclui compromissos de transparência e evitar certos viés. O Ministério da Indústria... O ministro da indústria, François Philippe Champagne, disse que o Código complementará a legislação em trâmite no Parlamento, a Lei C-27, e promoverá o desenvolvimento seguro de sistemas de inteligência artificial no Canadá. Entre as 12 empresas o grupo que, e grupos que concordaram em assinar o Código de Conduta Voluntária estão a BlackBerry, OpenText, Telos e o Conselho Canadense de Inovadores que representa mais de 100 empresas de startup no Canadá. O Código de Conduta compromete os signatários a apoiar o desenvolvimento de um ecossistema de inteligência artificial robusto e responsável no Canadá, contribuir para o desenvolvimento de padrões, compartilhar informações e colaborar com os pesquisadores. Além disso, eles concordam em implementar sistemas de gerenciamento de riscos apropriados prote e proteger contra ataques cibernéticos e comprometer-se com supervisão e monitoramento humano após sua implementação. Tudo isso na prática é muito bonito, mas quando você vem com esse papo que é um código de conduta voluntária eu tenho minhas dúvidas, principalmente que como a gente sabe, essa questão de patente, de segredos, de, de algoritmos, é, na hora que eles tiverem que realmente fazer o que eles querem, eles vão fazer. Acho que isso daí para mim não, não acompanha a velocidade do mercado. não.
1: Pois é, e essa é a minha preocupação, porque a gente sabe que a tecnologia, junto com o mercado, né? eu acho que a tecnologia ainda anda mais rápido do que o mercado e às vezes nem o mercado consegue acompanhar para poder tirar proveito da tecnologia. Imagine a legislação, né? Hum. Então, eu, 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 sou, eu sou favorável. Eu acredito que deve ter algum tipo de regulação em, em, em relação à utilização de, de inteligência artificial, porque, é, ou um certo controle, alguma coisa que ajude a, a, a poder criar um certo padrão ou um certo sistema de, 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 de controle ético em relação ao que está sendo feito. Porque... É, se hoje, da maneira que está, com fazendo esses programas porcaria que a gente chama de inteligência artificial hoje em dia, a gente já consegue manipular massas de maneira ensandecida, imagina a hora que a gente realmente começar a desenvolver, que, que essa tecnologia começar a ficar realmente popular. Acho que é, já vem vários casos de. Que, eu, venho, eu venho falando essa semana, né? Vários casos de, como, por exemplo. Uh, a, a possibilidade de você pegar a foto de uma criança hoje e extrapolar como ela vai ficar mais velha e utilizar essa imagem como como uma identidade de alguém para poder se passar por essa pessoas, já são realidade já tem já tem casos fazendo isso daí e isso é uma te tecnologia bem bobinha né imagina a hora que a gente começar a realmente fazer é, programas mais mais evoluídos e isso está acontecendo todo dia e Programas que consigam personificar uma, uma, alguém, né? que consigam realmente tomar a identidade de alguém e que consigam é, usar isso daí ao favor de uma companhia, ou de um indivíduo, ou de um grupo político, ou de whatever. Né? Você consegue. Você consegue. Até você conseguir provar que, como é que eu dizer Que focinho de porco não é tomada, é, o estrago já está feito. Né? Então, mas é com você, eu acho que. É bonito, é legal, mas eu acho que vai ser, vai ser, a gente vai ter muito estrago antes de começar a ter alguma coisa efetiva. Ainda aqui nas notícias federais, tá lá, a gente falou dele agora há pouco, mas o NDP e o Bloco Quebecois pedem sanções ao Azerbaijão após o ataque à antiga região separatista, né? Os militantes do NDP e do Bloco Quebecois pediram ao governo Trudeau para impor sanções ao Azerbaijão em resposta à incursão militar no Nagorno-Karabakh na semana passada, que forçou cerca de 30 mil armênios étnicos a fugirem para a Armênia vizinha. O governo deve considerar sanções para pessoas e entidades azerbaijanas responsáveis por violações à lei internacional e abuso de direitos humanos na região. O Bloco Quebecois também apoiou a ideia das sanções. O governo canadense disse que está acompanhando de perto a situação e chamou o Azerbaijão para parar as hostilidades. Cerca de um quarto dos armênios étnicos que consideram Nagorno-Karabakh sua terra ancestral já fugiram da região desde a semana passada. O, emba... o embaixador do Canadá na Armênia foi nomeado e o governo canadense se comprometeu a enviar dois especialistas para a missão de paz europeia na Armênia. O governo azerbaijano reagiu às declarações dos parlamentares dizendo que qualquer interferência em suas ações seria contraproducente para estabelecer a paz na região. Um, a gente já falou agora há pouco, né? o governo também está tentando mandar o um embaixador para lá. Uh, eu não sei, eu, eu acho que essas sanções já não têm... Bom, a gente já viu que mesmo contra a Rússia essas sanções já não estão surtindo efeito algum. Imagine o Canadá na atual situação, se vai ter alguma coisa. Eu acho que é só uma, um posicionamento político mesmo para dizer, ó, oh, estamos contra e tal, tal, tal. Mas um, o que eu queria deixar é que, se vocês não viram o xadrez verbal da semana passada, eu recomendo fortemente vocês vocês escutem. É o programa número 351. O Felipe, o Felipe e o Matias, é, além, da, a, além, da Silvia, a, além da Silvia, eles receberam. É, receberam uh, eu esqueci o nome dele. Receberam um, um, um colega deles que também falou bastante sobre a, a questão na Armênia. É, foi uma, um papo muito legal, que eu não vou ficar repetindo aqui, eu sugiro que vocês escutam, é, escutem o programa da semana passada. Foi muito legal, então é, eu recomendo que vocês deem uma escutada. Heitor, lembrei, o, o professor Heitor Loreiro ficou falando bastante sobre a questão da Armênia e do, da, do Azerbaijão. Então escutem lá que está excelente a, a apresentação dele e a contextualização que ele fez.
0: É algo a acreditar, meu querido? Boto que relatou isso aí. <risos>
1: então é. avançamos a pauta.
0: Avançamos a pauta. Inter entertainment, entertainment Tonight Canadá terminará após 18 temporadas. Para quem não conhece, o E.T. é um canal de fofocas aqui de celebridades do Canadá. A Cars Entertainment anunciou que encerrará o programa do entretenimento Uh, tonight no Canadá, após 18 temporadas, o último episódio será exibido no dia 6 de outubro, com reprises no mesmo horário na Globo TV, até dia 31 de outubro. O cancelamento não afetará a obrigação da, da empresa de produzir conteúdos canadenses de acordo com as regras estabelecidas pelo CRTC. O programa tem sido apresentado é, pela personalidade de mídia canadense Cherry Hickey desde o lançamento, com aparições regulares de repórteres de entretenimento, incluindo Sangita Patel, Carlos Bustamante, Keshia Chante e Morgan. Morgan Hoffman. A saída do 18 Canadá ocorre durante uma grande mudança na indústria, pois os publicitários lutam para encontrar meios de entretenimento que possam destacar artistas e projetos emergentes canadenses. Então, para quem acompanha, eu nunca vi esse canal, mas eu via passando toda vez que ia ter um, um galo, alguma coisa, tinha alguma coisa de... é o canal que cobre todo esse tipo de é, eventos, de Oscar, é, tudo passava lá, mas não estava na minha zona de interesse, então too late. Too bad.
1: <risos> Nem eu. Esse é o meu programa do Wagner Montes. O <risos> que acaba passando?
0: Pra mim não, não
1: Wagner é. Montes não existe? Não era um Wagner Montes, não esqueci. Lão Lobo? Sei lá, esqueci. Era um desses fofoqueiros que tinha. Eu não lembro dele, é
0: fofoqueiro. Se eu lembro dele,
1: Premier diz que Ottawa prometeu mudanças na lei de espionagem do Canadá. O premier da, da, de British Columbia, David Ebb, disse que que foi assegurado pelo governo federal de que mudanças legislativas estão chegando para permitir que a agência de espionagem do Canadá compartilhe mais da sua inteligência com líderes provinciais. Por lei, o Serviço de Inteligência de Segurança do Canadá não pode compartilhar sua informação altamente guardada por ninguém fora do governo federal, o que é, segundo o premier, irritante, que está no meio de uma confusão internacional com base em informações de alto segredo. O governo canadense reuniu informações eh, humanas e de sinais de inteligência durante as investigações, incluindo comunicações envolvendo funcionários indianos e, e diplomatas eh, indianos presentes no Canadá. O Conselho de Negócios do Canadá pediu a Ottawa para atualizar a lei do CSIS para que as empresas privadas ameaçadas por inteligência estrangeira saibam que estão em vigor. O diretor do CSIS, o David Bignot, também pediu mudanças legislativas eita, ainda é isso ainda é, é, é repercussão do caso do, do, daquele líder indiano que foi assassinado aqui, o senhor Nidjar
0: então. vai sobrar ainda vai sobrar ainda, isso aí tem coisa a mais ainda não, ainda tá, dá, dá para piorar ah mano o anos horribilis do Trudeau não acabou ainda continuando aqui, tô, essa frase vai me acompanhar Hyundai e Kia fazem recall de 603 mil veículos no Canadá devido ao risco de incêndio. A Hyundai e Kia está fazendo recall de mais de 600 veículos é, no Canadá e milhões.
1: 600 mil velho
0: mil veículos no canadá e milhões muito mais nos estados unidos devido a um problema com um o módulo de controle do freio antitravamento que pode começar um incêndio 326 mil veículos no canadá estão envolvidos incluindo modelos do accent elantra ecos genesis Coupe, santa fé santa fé Sport, tucson veracruz além disso 1 milhão e 600 mil veículos adicionais de outras marcas e modelos estão sendo chamados para o recall nos Estados Unidos. Aqui a Canadá também está chamando para recall 276 mil veículos, incluindo o modelo Boregos, Cadenzas, o Fort, Forte Fort Coupes, o K900, Optimus, o Rio, Rondos, o Sorento, o Souza e Sportage, além de 1,7 milhões de que nos Estados Unidos. A National Highway Traffic Safety Administration disse que até que esses veículos sejam feitos o recall, sejam reparados, o lugar mais seguro. Para, é, para estacionados é fora e longe de casa e longe de outras estruturas. Os, as concessionárias substituirão os fusíveis de freio anti sem custo para o proprietário, mas os proprietários não serão, notifi se, não serão notificados por correio até novembro. Ou seja, você está com a bomba de, de incêndio na mão, o que você pode fazer? Mano, deixa longe da sua casa, porque senão uma hora ou outra isso pode virar um, um incêndio de proporções aí meio deselegante. Des des
1: Caraca, antigamente a gente
0: falava que era o
1: Fiat Tipo, né, cara? Que era uma bomba, mas agora é tudo daqui da Hyundai... Ó, cuidado se você estiver aqui em Hyundai, avisa seus amigos aí, que o troço tá perigoso.
0: Cara, eu tenho um, um Kia, cara, e eu detestei a, a, a minha experiência com o Kia. O próximo carro nunca mais será um Kia.
1: <risos> que, que o amigo dizendo: ah, você tem um Kia? é, que, é que, que a mãe te leva embora, porque esse troço não presta.
0: Não presta, realmente... <risos> Horrível experiência.
1: E para fechar as notícias federais, porque não estava ruim o suficiente, né? A Universidade de Alberta tá devolvendo uma doação de 30 mil dólares à família de Yaroslav Hunka. A Universidade de Alberta devolveu a doação que recebeu da família do, do senhor Runka, dizendo que lamenta qualquer dano que possa ter causado ao aceitar o endorsement no seu nome. É, a doação foi feita à Canadian Institute of Ukrainian Studies da universidade em 2019. A universidade está revisando como nomeia, como nomeia os endossados e outras doações e suas políticas e procedimentos para endossados, para garantir alinhamento com seus valores. A universidade disse que, que o seu endossamento permitiu que ela financiasse 425 milhões em bolsas de estudos e pesquisas nos últimos 10 anos, 57 milhões dos quais foram distribuídos em 2022. É caraca, velho, que situação! Nossa, mas enfim, é, se você não juntou os nomes, o seu Yaroslav é o, é o, o cara que foi, foi aplaudido no parlamento. Nossa, cara, e mais
0: que é que eu achei, eu
1: não, não, eu só tenho toda a família do cara, cara. Putz, é. velho. Nossa.
0: Não, mas a universidade recebeu o dom em 2019, ó, 2019, os caras receberam, agora os caras falaram, vamos devolver isso aí, porque olha a merda que deu lá, mano, vamos vincular desse cara aí, antes que venham falar alguma coisa, os caras já falaram, toma seus 30 mil aí, deixa quieto, vai, pô, deixa quieto.
1: Aí. Cara, que, que desgraça, né, enfim, e assim, de maneira desgracenta, a gente termina o nosso bloco das notícias federais, a gente segue continuando o, 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 o Giro pelo País. É, começamos a dar nosso, nosso vol, nossa voltinha, dar uma passada rápida nos territórios, parando ali em Yukon, onde uma pesquisa encontra 15 túmulos potenciais no, no antigo local de uma escola residencial. O grupo lidera, é, liderando o projeto anunciou na última terça-feira que um trabalho de pesquisa histórica descobriu que mais crianças morreram na escola indígena residencial Chutula do que foi previamente estimado. Uma pesquisa feita nesse verão com radares de penetração de solo no local de uma antiga escola residencial em Carcross, na, na, no território de Yukon, encontrou 15 anomalias que os pesquisadores dizem ser potenciais locais de sepultamento. Os pesquisadores também usaram registros históricos para identificar 33 crianças que morreram em Chutla Para ajudar aqueles, né, nesses artefatos, é, né, para ajudar aqueles afetados, foi criada uma linha de crise nacional de, de escolas residenciais indígenas e também está disponível serviço de saúde mental e de crise 24 horas por dia, 7 dias por semana, através da linha de esperança para o bem-estar. Que situação cara Você não sabe o Canadá A gente viu falando isso daqui né? No Canadá tem episódio das escolas residenciais Onde infelizmente Várias crianças indígenas Acabaram perdendo a vida e nunca foram re Reunidas pra, pra, é, Com as suas famílias Essas crianças eram tiradas de tribos E, e comunidades indígenas num processo de Branquificação do, do, da, das tribos e só recentemente é, o Canadá o Canadá começou a tomar mais medidas sobre isso, falando nisso amanhã, a gente está gravando o programa dia 29, né? amanhã é dia 30 de setembro é também conhecido como foi declarado o dia do, da reconciliação e da verdade, né? que é o dia onde o governo está tentando colocar um pouco mais de, de luz sobre o fato de que errou
0: é, em alguns lugares, é, 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 o feriado é, é como dizer, não é obrigatório, é opcional, né? Em algumas províncias, se quiser considerar hoje como feriado, pode. É.
1: é feriado aí em Quebec, não?
0: Não, aqui não, nós não. Quebec não.
1: Aqui também não. Aqui não deu certo. Ford... Ford. Cara, um cara que é o primeiro de uma província, que ele mudou a placa do do yours to discover, para seu para descobrir, e ele colocou aberto para negócios, o que você que acha que um cara desse pensa sobre feriado, velho?
0: É, o uh. to Canadá. Uh. Tem que votar no Partido 51 para a gente virar o 51º estado dos Estados Unidos <risos> e viver igual aos caras. Sempre, sempre. Eu, pe
1: eu pensei que você tava votando na, na rainha ou no rei do Canadá, velho.
0: Essa ah, eu voto no Partido 51, é, é, tem mais credibilidade. <risos> British Columbia, vamos para British Columbia. Cartazes de grupo de pais e filhos somente brancos na região metropolitana de Vancouver geram indignação. Autoridades municipais da Metro Vancouver descreveram cartazes anunciando um grupo social apenas para brancos, para mães e crianças como... Lixo repugnante. No domingo, postagens nas redes sociais sobre o grupo Mães e Crianças Apenas Brancas, destinado a famílias de, de ascendência europeia, começaram a aparecer no Instagram e no X antigo Twitter, antigamente conhecido como Twitter, como muitos condenando os cartazes como racistas. O Coquitlam Center, um shopping no subúrbio de Vancouver, foi localizado. Alguns dos cartazes parcialmente removidos. As cidades vizinhas de Port Coquitlam e Coquelitland condenaram os cartazes e o grupo que eles anunciam em termos mais fortes e encorajados espaços inclusivos para todas as crianças, independente de sua origem. A Coquitlam RCMP disse que está investigando depois de receber relatos de cartazes suspeitos em e porte coclitano no domingo. Eles pedem que é, qualquer pessoa com informações sobre os cartazes entre em contato com eles. Interessante, cara, nessa, isso tudo é, é o que a gente fala, que às vezes é, é, eu falo muito que o populismo é uma patologia das democracias e quando as pessoas falam assim, por exemplo, ah, esses Trump da vida, ah, esses supremacistas brancos que estão na mídia, esse, essa, não, não são do Trump, mas da, da linha do Trump, ou polícia do Trump, mas há muitas pessoas que estão nessas mídias alternativas, que são esses supremacistas brancos, eles têm um discurso muito na linha do aceitável para falar que é o, o, a liberdade de expressão. Mas o problema é que o problema não é o uivo do lobo, mas é justamente... A manifestação da matilha Porque esses casos eles nunca vão se é, Falar não diretamente Mas a matilha pode fazer Isso que a gente vê, isso é muito perigoso Na época que nós estamos vivendo, esse levante aí, Essas pessoas acharem que é natural Você ser racista, que é natural você ser Supremacista, que é natural você Atacar outras culturas, isso é muito perigoso Eu acho
1: É yeah, yeah, verdade e, eu, eu acompanhei eu Fui acordado com essa notícia Quando eu estava acompanhando Cara, é realmente doentio o, o, o grupo. Eu fiz utilizando de recursos de segurança que mascaram todo o meu ambiente. Eu entrei nesse nesse grupo aí e velho, é, é repugnante. Eu vou te dizer. A entrada do grupo já tem tá, já tem já tem um link para um site lá de é, eu não vou nem compartilhar aqui, mas é é um grupo de canadenses brancos. Cara, é, é repugnante o que os caras fazem. Não, não tenho tem, não tem um, um, outra palavra para descrever isso daí. Mas é ridículo que ainda tenha um negócio desse. Seguindo em frente, é, um comício pró-calistão e anti-Índia atrai manifestantes e policiais no centro de Vancouver. Cerca de 75 pessoas se reuniram na segunda-feira em frente ao Consulado Geral da Índia, em Vancouver, para protestar contra a suposta participação do governo indiano na morte do ativista Sikh canadense Hardip Singh Nidjar. O Nijar, como a gente já falou, né, era um líder na, na luta pela criação de um Estado Sikh na Índia chamado de Calistão. O protesto foi organizado por vários grupos, incluindo os Sikhs for Justice, um grupo com sede nos Estados Unidos que defende a independência do Calistão. Hum. Os protestos também foram realizados em Toronto e Ottawa, onde cerca de 70 pessoas demonstraram na frente da Comissão de Alto Nível da Índia, exigindo a colaboração do governo indiano na investigação da morte do Sr. Nijar. A Índia rejeitou veemente as alegações do Trudeau de que foi responsável pela morte de Nijar, chamando-as de absurdas e politicamente motivadas. Nenhuma prisão foi feita na morte de Nijar e as autoridades dizem que a investigação está em andamento. Bah, senhor. Bom, acho que não tem mais o que a gente falar, né? Isso aí já é um assunto mais, mais, mais bem, bem repercutido aqui. É, eu sei que várias, teve várias dessas manifestações pelo país, e como a gente falou, a comunidade Sikh é uma minoria na Índia, mas essa minoria é metade da população do Canadá. Hum. É,
0: você ainda vai ter. Vai, vai ter muita coisa para rolar que a gente que muitos parlamentares aqui no Canadá, no federal, são sic. Então isso aí não vai ser uma história que vai esquecer tão simplesmente. Mas vamos lá. O, o,
1: o próprio líder do NDP, por sinal, né? Do <risos> NDP, por
0: sinal... <risos> O município acaba com a proibição de 36 anos de uma loja de tatuagem. A Câmara Municipal do Condado de Langley votou para reverter uma lei de 1987 que proibia salões de tatuagem na cidade. Estamos em 2023, né, gente? A mudança foi motivada por Avnet Kaur Shahal, que possui um salão de beleza na área de Aldegrove, que, era, que queria oferecer o microblading, um procedimento cosmético comum usado para tatuar sobrancelhas. Além disso, ele queria oferecer o serviço para pessoas que perderam seus cabelos após a quimioterapia. O prefeito Eric Woodward não conseguiu apontar o motivo exato da lei em 1987, mas disse que a nova Câmara Municipal eleita no outono passado está aberta às mudanças na lei se não houver motivo para que as antigas regras permaneçam. É até o futuro, e, Eu queria falar às vezes a gente no Canadá, a gente acha que está no país do futuro mas tem hora que a gente está em 1987
1: cara, eu, eu digo quando o pessoal fala, ah, vamos no Canadá e tal, é tudo avançado é a mesma coisa que eu digo quando eu falo assim ah, o Japão, tudo deve ser tecnológico meu querido, tanto no Japão quanto aqui, a gente usa fax ainda velho. te manda dinheiro pelo correio
0: Cheque. Né? manda um cheque
1: manda um cheque Cheque eu correio. Então, enfim, não, não, se, não se iludam. Uh, jovem negro de 13 anos que foi tratado como um ladrão em potencial pelo chefe de Vancouver, recebeu 27 mil pelo tribunal. Uma, uma menina negra de 13 anos foi a única trabalhadora de um bar de sucos de Vancouver que foi confrontada sob falhas no caixa, de acordo com uma decisão do Tribunal de Direitos Humanos de British Columbia. A menina foi premiada com mais de 27 mil dólares em danos por discriminação. O tribunal concluiu que, devido a sua raça e sexo, ela foi submetida a um ambiente de trabalho envenenado em, no, é, é, no, na polícia. O encontro deixou a menina em lágrimas e o gerente Nicholas Stone foi ordenado a pagar 25 mil dólares em danos à dignidade. É, além de sentimentos e autoestima, da menina, além de 2.496 dólares em salários perdidos e 366 dólares em despesas. Eita boi, É isso aí.
0: Na mesma notícia tem um bravo champion, o Bravô campeão e o Goodbye. Bravô campeão pro cara que conta que ocupou sem razão e o Vibe pra menina que ganhou 27 mil por causa que o cara é trouxa.
1: Essa é uma primeira, né? Primeira vez que acontece isso. É um, um duplo prêmio numa mesma notícia. Notícia. É.
0: Seguindo aqui, ó. 2023 é agora oficialmente a temporada de incêndios florestais mais cara e destrutiva já registrada na British Columbia. O incêndio de 2023 oficialmente o mais caro e destrutivo de todos os tempos, de acordo com o serviço de incêndios florestais da Columbia Britânica. Foram detectados 2.217 incêndios nesse ano, queimando quase 25 mil quilômetros quadrados de árvores, matos e terrenos. Isso torna a temporada de incêndio da Colômbia Britânica a pior de todos os tempos, facilmente superado o recorde anterior, que era de 13.540 quilômetros quadrados em 2018. O custo de combater esses incêndios também aumentou signific... significativamente para aproximadamente... 770 milhões de dólares até agora nesse ano, mais do que os 649 milhões gastos em 2017. A maioria dos incêndios desse ano, aproximadamente 71%, foram causados por relâmpagos, enquanto 23% são de origens humana, de acordo com o Serviço de Incêndios. As condições subjacentes de seca Tornaram a Colômbia Britânica particularmente suscetível a incêndios florestais nesse ano, pois as condições secas tornaram mais fácil para as chamas se espalharem. Como o clima é mais fresco e úmido no outono, a maioria das restrições de evacuações foram levantadas e foram elevadas. Então, tá aí, para quem não acredita ainda que o, o, as mudanças climáticas estão afetando, aí, ó, o, e, e essas contas só tendem a crescer, tá bom? 770 milhões de dólares, é muito dinheiro.
1: E você, eu sempre gosto de fazer essas comparações, porque deixa em contexto. 25, milhões, 25 mil quilômetros quadrados, pessoas, só para vocês terem uma ideia, é metade do estado do Rio de Janeiro. Sabe? Ou o estado de Sergipe inteiro, se você for do Nordeste. Então, é, a gente acabou de queimar metade do Rio de Janeiro. Só em British Columbia. Né? Só em British Columbia. Então, só só para colocar em contexto. Saindo de saindo de British Columbia, a gente pega a Highway One, sobe as rochosas e vai parar ali em Alberta. Enquanto existir rochosas, pelo menos, e um banco está em negociações tensas. Né? A premier de Alberta, Daniel Smith, eu tenho uma sobre ela daqui a pouco, quer ouvir os albertanos sobre a possibilidade de criar seu próprio plano de aposentadoria. A CBC examinou como isso poderia funcionar e para sair do, CB, do CPP, que é o Canadian Pension Plan, a província deve fornecer benefícios comparáveis aos fornecidos pelo CPP e a quantidade que a província vai, vai deve receber deve ser determinada por Orwell. Um relatório recém-comissionado divulgou na quinta-feira que afirma que Alberta tem direito a 334 bilhões de dólares do fundo total do CPP, um pouco mais da metade do fundo total estimado. Uma atuária da Universidade Metropolitana de Toronto disse que a negociação deve ser crítica se os ativos do CPP forem divididos. Um painel vai consultar os moradores de Alberta nos próximos meses sobre um possível plano de aposentadoria provincial. E um relatório deve ser enviado ao governo provincial em maio de 2024 que, então, vai determinar se há suporte suficiente para um referendo. Eu vou deixar para contar a minha história do Daniel daqui a pouco, mas eu vou te perguntar um negócio. Quebec tem um, um, um QPP, né, cara? Sim. O... Então. O
0: Fundo
1: de placement. Funciona para a província. Eu sei que o fundo é gordinho, né, mas existem recursos suficientes para a província se manter?
0: Então... No Quebec, assim, é, depende muito da maneira que, que eles vão fazer. Não sei qual vai ser, vai ser o exemplo que eles vão tomar mais aqui no Quebec. O Fundo de Plastemão do Quebec ele é muito bem gerenciado. É, tanto é que você tem ideia, o CBA, que era a pessoa que cuidava disso daqui cuidava aqui, ele saiu daqui, ele foi ser consultor para freeland e agora ele é o novo chefe da Hydro Quebec. Então assim, ele fez um trabalho muito bom, é muito bem acompanhado, ele tem muita transparência, você sabe quando dá lucro, quando tá dando de lucro. Então assim, o é muito bem feito, é muito muito bem feito, funciona muito bem. Então você sabe, não é aquela coisa que ah, um dia não, o... todo cada trimestre estão explicando quanto tá dando lucro, quanto que tá se posicionando, se tem alguma coisa, se tem algum investimento que é feito no errado, tá sempre é muito bem supervisionado tanto pela a mídia, quanto pelos, pelas instituições. que funciona bem.
1: Muito bem. Vamos ver se a dona, se, se os albertenses vão conseguir chegar no mesmo esquema.
0: <risos> sou eu ou você vai falar da, da nossa primeira favorita?
1: Então, contar a historinha da dona dela, que que anunciar essa semana que o Alberto ia ter é, vacina, né? Pra população lá. Né? Aí foi um, um. Dona Daniela foi totalmente contra o negócio de máscara, tomar vacina, obrigatoriedade, fechar lockdown, etc e tal. Aí foi lá um, um repórter, né, ela falando lá, fazendo o pronunciamento, ela e a ministra da saúde ali dela. Aí ela, o um repórter vai e perguntou, Daniel, uma pergunta. É, ela, aí ela foi tentar tirar o corpo. Não, não, vou passar para a ministra da saúde aqui. Ela disse, não, 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 é para a senhora mesmo. Não, não, o que, que é? Quero saber se, se a senhora vai tomar a vacina. Cara, ficou aquele silêncio assim, uns cinco <risos> segundos, ela... Ah... Eu preciso dizer que o meu sistema imunológico é muito forte e eu, eu fortaleço o meu sistema imunológico, então eu não, eu, uh, eu, eu não vejo necessidade de tomar vacina.
0: Oh my God, mano, eu gosto muito de você <risos> vai é doidinho, velho. Só... Essa daí, cada mergulho é um flash, mano.
1: Dona, 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 dona Daniela, e o melhor não foi isso? A ministra da saúde foi e repetiu a mesma coisa. Eu falei: Eita! o bom é que elas têm padrão, né? Seguem é a mesma coerente, linha.
0: Coerência, O negócio é manter a coerência, é
1: importante. Coerência. Além, apesar de incoerente, é importante ter a coerência. Novo, mano. É, é, é. Ai, ai. Ainda é Alberta: um estatuto de Calgary que visa proteger eventos LGBTQ enfrenta um desafio legal a cidade de Calgary aprovou uma lei que cria uma zona de acesso seguro e exclusivo para eventos de arrastão, incluindo vários eventos do Reading with Royalty nas bibliotecas da cidade. É, o arrastão, na verdade, é o Stampede, viu? Desculpe, a tradução saiu errada aqui. É, essa lei proíbe certos tipos de protestos a menos de 100 metros de um local de acesso a serviços e instalações públicas. A Canadian Constitution Foundation entrou com um desafio constitucional Argumentando que essa que essa lei viola o direito à liberdade de expressão, uma revisão judicial vai ser realizada em fevereiro de 2025 para determinar se a lei é válida. Desde a aprovação da lei, sete acusações foram feitas. Apesar dos protestos ainda ocorrerem, o ativista LGBTQ Shane Oniu disse que a lei ajudou a criar uma entrada segura. Hum, ok. Está
0: falando, né? Vou fazer o quê? Alright. Alright. Comunidades indígenas lideram o um esforço para traçar a história das escolas residenciais. A sociedade Asimunguin Opaspil está investigando crianças que desapareceram enquanto frequentavam a escola residente Blue Kills em Saddle Lake. É... A Alberta. Entre 1898 e 1931, o governo federal lançou um programa de financiamento para, para grupos realizarem pesquisas. O governo de Alberta também criou um fundo de 8 milhões de dólares para conceder subvenções para as comunidades indígenas e grupos que realizam pesquisas sobre a morte em escolas residenciais. A Asimowin Opaspio Society, negociou com o governo federal para obter 1.1 milhão de dólares para realizar suas pesquisas e também recebeu 6.4 milhões de dólares por quatro anos. A pesquisa usa radar de penetração de solo para detectar anomalias consistentes com sepulturas não marcadas. O Dia Nacional da Verdade e Reconciliação foi designado para reconhecer o legado trágico das escolas residenciais.
1: Ok, continuamos com essa questão da, das escolas residenciais. A gente já falou agora há pouco, né? mas só lembrando, dia 30 é dia da, da, da verdade e reconciliação. E aí, né, Alberta? A última de Alberta, na verdade. Essa é interessante, né? Eu acho que é o momento do pêndulo voltou. Porque os canadenses migram para Alberta em inúmeros recordes. De acordo com o último relatório do Statistics Canada, a da população de Alberta continua a aumentar registrando os maiores ganhos interprovinciais para a província e para qualquer província desde que os dados começaram a ser registrados. O número total de pessoas em Alberta era de 4,7 milhões em 1 de julho, segundo as estimativas anuais divulgadas pela Statistics Canada, cerca de 4% maior que no mesmo período do ano passado, o que significa ao um menos de 184.400 pessoas. A migração internacional está impulsionando esse crescimento. O aumento da população está levando as autoridades municipais a se preocuparem com os impactos desse aumento de serviços, como polícia, educação, saúde e infraestrutura. O mercado imobiliário de Calgary também está aumentando devido à migração nacional e internacional. Por que Por não? Né? Porque só o que faltava.
0: E o salário, e o, do jeito que tá o preço das casas por aí afora, todo mundo tá indo pra Albertinha. Vamos pra Albertinha, que tá mais baratinha. mas tem Você tá indo
1: pra lá? Tá indo pra lá, Pé?
0: Não, não tem um couro pra isso, não, cara. Meu couro ainda tá muito fino pra aguentar o Meu couro tá bom pra aguentar o frio do Quebec, mas não tá pronto o frio de aberto ainda. Não.
1: Mas tem, o, tem um chinook lá, velho. Chinook esquenta as coisas, tá bom.
0: Não, 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 não. <risos> ganha, não ganhamos já dizia o Zagalo.
1: Então, saindo de, saindo de aberta, vamos para Manitoba. Então, conta aí, Manitoba. Ouça. Manitoba, Caramba.
0: Manitoba, o bicho está pegando, porque a eleição de Manitoba agora é a, hora do, é a hora da derrota do NDP. Enquanto as pesquisas de opiniões em Manitoba dão o líder do NDP, o Ob, que knew, o melhor a melhor chance de ser eleito, primeiro ministro nos próximos dias ele representa um terço da campanha formal se os novos democratas conseguirem manter a liderança que as pesquisas sugerem que tem agora não haverá muita disputa na noite das eleições dois fatores estão a funcionar muito bem para o ndp o forte apoio ao próprio partido em significativo recuo dos liberais de manitoba a coisa está o liberal e geral as pesquisas destacaram -se, ah, desta semana sugerem que 47 a 49% dos eleitores de Manitoba pretendem votar para o NDP. Se isso se mantiver, será uma vitória. Ao longo do século passado, nenhum partido político de Manitoba com 44% ou mais da votação popular perdeu uma eleição. Mesmo se ambos, o Partido Conservador e os liberais, recuperarem alguns pontos percentuais de apoio, a história eleitoral recente sugere que o caminho para a vitória do Partido Conservador se torna Estreito dependendo de divisões favoráveis em circunscripções competitivas, agora a eleição de Wabker pode ele não a eleição para ele perder. Então, assim vai ter a eleição aí e o bicho é vai pegar em Albert e Manitoba porque tá muito interessante. É lá que tem a possibilidade de ter o primeiro primeiro ministro de origem das primeiras nações em cara. Isso é, é muito interessante e a gente vai ver que vai acontecer isso aí. Tá chegando. É. isso? É isso
1: esse aí, seu o UAB, também conhecido como o UABANACUT. O que novo. eu tava ouvindo sobre ele hoje. O Abanacut. é isso aí. E nem se falou, líder do NDP e talvez seja o primeiro premier de origem das primeiras nações. Tô, 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 até me perguntando se o, Z, o NDP vazou de British de Columbia para ir para Manitoba, porque o British Columbia tá pobre, pobre British Columbia. Né? Uh, ainda em Manitoba, e na verdade, fechando nosso nosso hall de notícias das prairies e do Oeste, o Manitoba, Manitoba Public Insurance diz que a última oferta ao sindicato é definitiva após semanas de greve. O MPI apresentou sua oferta final à União, que representa centenas de trabalhadores que estão em greve há quatro semanas. As duas partes concordaram em se reunir com um conciliador em 14 de setembro. O conselho da MPI disse que essa é a oferta final, mas o Manitoba Government and General Employees Union, a, o sindicato dos funcionários do governo de Manitoba, disse que não vai colocar a oferta para votação no momento. A oferta inclui aumentos salariais gerais de 2% ao ano durante 4 anos e um bônus de assinatura único de 1.800 dólares. Além disso, inclui um sétimo passo na escala salarial que representa um aumento de 3,5% em todas as faixas. O MGU também disse que o ajuste de retenção de 1% anteriormente oferecido apenas aos funcionários da operação foi estendido a todos os funcionários representados pela União. Se o impasse chegar aos 60 dias, a MPI não vai mais exigir a arbitragem voluntária, permitindo que os membros da União votem na oferta final. Tá é, o governo de Manitoba... Funcionários do governo montou em, em greve né, e aí pedindo pedindo seu, seu direito. Mais um a lista do, do bingo. Deixa eu até colocar no bingo aqui, que a gente sempre fala de saúde, sempre fala de greve, sempre fala da Air Canada e, e tal. Então tá lá. Bingo da semana. Isso aí. E assim, a gente fecha nossas notícias das prairies e vocês vão ficar com, com, com o Gêmeo e o porque o pé tá com uma história cabulosa aí, cara. Uma história de você tá, tá, tô assistindo os troços cabeludo aí Pedro achando essas notícias velho tá louco mas não vou dar spoiler mas tire as crianças da sala porque corações fortes podem ficar afetados com a notícia
0: Então como na semana passada a gente falou um pouco ali de cultos, eu dei aquela dica do, do, do como se tornar um líder de seita no Netflix, hoje eu queria falar de um título muito interessante porque isso também aconteceu aqui no Canadá, então eu quero falar do The Ant Hill Kids que é o desenterrar e desenterrar um pouco dos, dos horrores de uma seita aqui no Canadá. Então, seja bem-vinda a mais um dos nossos episódios de Jimmy Suvian. E nós vamos aprofundar um pouco nos cantos um pouco mais sombrios da história e vamos explorar o, uma das causas aí que deu arrepios, aí, um pouco de terror na, na, no Canadá. E hoje nós vamos fazer uma pequena viagem, um pouco arrepiante. Então, prepare o seu coração, porque a gente vai falar de uma das seitas mais notórias da história canadense, o The Ant Hill Kids. Essa seita foi liderada pelo carismático, mas perturbado Rock Terrio e deixou um rastro de horror e destruição que ainda assombra a memória coletiva do Canadá. E qual foi o nascimento dessa seita? Bom, a nossa história começa na década de 70, na pitoresca província do Quebec, no Canadá, e foi aqui que Roche Theriot, uma figura carismática e enigma, enigmática, fundou o que mais tarde seria conhecido como The Ant Hill Kids. Rio, ele nasceu em 1947 e foi uma alma perturbada desde muito jovem. Ele teve uma infância turbulenta, marcada por abusos e um desejo profundo de poder e controle. À medida que ele envelhecia, a obsessão de Terio pela religião e espiritualidade intensificou-se. No final da década de 70, ele começou a reunir seguidores atraídos por uma personalidade magnética e pela promessa de uma comuna utópica onde viveriam de acordo com a sua interpretação distorcida da Bíblia. Terio se retratou se retratou como um profeta e seus seguidores acreditavam que ele foi escolhido por Deus. E quais eram as regras e as crenças dessa Sob a liderança de Terry, o The Ant Hill Kids ele operava com regras rígidas e um sistema de crença bizarro. Os membros foram obrigados a abandonar as suas vidas anteriores, incluindo as suas famílias e bens, para se comprometerem totalmente com a seita. Eles viviam em um complexo remoto no deserto isolado do mundo exterior. Os ensinamentos de Terio eram uma mistura tóxica de fanatismo religioso e seus próprios delírios de grandeza. Ele alegou que era o único com uma linha direta com Deus e sua palavra era absoluta. Ele impôs uma hierarquia rígida dentro da seita, como ele mesmo no topo, seguido por seu círculo íntimo e pelo restante dos seus membros. A, desobedi a desobediência foi recebida com punições severas, incluindo abusos físicos e psicológicos. Um dos aspectos mais perturbadores do sistema da crença dos Ant Kids era sua obsessão pela dor e pelo sofrimento. Thé acreditava que, através da tortura física e da automutilação, seus seguidores poderiam purificar suas almas e se aproximar de Deus. Essa noção distorcida levou a atos de violência inimagináveis dentro da seita. E quais eram os horrores que, que, eles, que se desdobravam ali? Com o passar dos anos, o complexo de Thé Kids tornou se tornou-se uma câmara de horrores. Thé sujeitou, sujeitou seus seguidores a abusos físicos brutais e os forçou a suportar dores extremas em nome da iluminação espiritual. Isso incluía amputação de membros e órgãos genitais, marcas até rituais bizarros envolvendo automutilação. Talvez um dos incidentes mais perturbadores que tem envolvido Terriot, é, ter envolvido Terriot amputando o braço de uma de suas seguidoras, que era a Gabrielle Lavallée com um serrote realmente tosco. Surpreendentemente, os membros do culto não resistiram, pois acreditavam que as ações de Rock Terrio foram sancionadas por Deus. A manipulação psicológica foi tão profunda que os deixou presos numa existência de pesadelo. A megalomania de Terrio não tinha limites. Ele praticou a poligamia dentro do culto, tendo várias esposas e sendo pai de vários filhos. Essas crianças nasceram em um mundo de tormento, destinadas a serem criadas sob o domínio de um líder de culto sádico e narcisista. E o mundo para eles exterior se tornava algo consciente. Durante anos, o The Enter Hill Kids funcionou é, em relativa obscuridade, protegendo, protegido dos olhares indiscretos do mundo exterior. No entanto, à medida que relatos de desaparecimento e atividades de seitas bizarras começaram a surgir, as autoridades finalmente perceberam. Em 1989, uma invasão ao complexo do culto revelou a horrível realidade que havia sido escondida do público. Dentro do complexo, as autoridades descobriram uma cena de horror que desafiava a compreensão. Os membros do culto viviam na miséria, com crianças e adultos desnutridos, carregando as cicatrizes físicas e emocionais de dano de anos e anos de abuso. Rock Terrio foi preso e é acusado de uma série de crimes de crimes incluindo assassinato, agressão e abuso sexual, e claro isso deixou muitas consequências. Quando o julgamento de Rock Terrio começou, toda a extensão dos horrores do culto foi revelada para o mundo ver. Testemunhos de ex-membros é, pintaram um quadro angustiante da vida dentro do Ant Hill Kids. Terrio, que se representou no tribunal, exibiu suas crenças delirantes e comportamento errático, criando um espetáculo arrepiante. Em 1993, Rock Terrio foi considerado culpado de múltiplas acusações, incluindo homicídio em primeiro grau, e foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os sobreviventes do culto da seita, marcados tanto física quanto emocionalmente, enfrentaram a difícil tarefa de reconstruir suas vidas fora das garras sinistras da seita. E para concluir, a história do Andrews His Kids serve como um lembrete assustador dos perigos dos líderes carismáticos que, ataca, que atacam indivíduos vulneráveis em busca de significados e pertencimento. Também sublinha a importância da vigilância e da intervenção quando surgem relatos de atividades de seitas e abusos. E se ao refletirmos sobre esse capítulo sombrio da história canadense, devemos recordar as vítimas que sofreram horrores inimagináveis na mão de Rocky Terriot e a sua seita. A sua, a sua resiliência e coragem em falar contra o seu algoz serve como um farol de esperança e um testemunho da força de espírito humano. E é assim a gente queria finalizar mais esse é, gême Souvian, onde a gente pode explorar essa história arrepiante do ant Kids, uma das seitas mais notórias da história canadense. E para quem leu ou para quem leu, pra quem assistiu uh, o documentário que eu falei do que está no Netflix disponível de como se tornar um líder de seita, muitos desses fatores você encontra de separar a pessoa da família, controlar o comportamento, controlar a informação, controlar a emoção das pessoas, tudo isso em nome de um ser que se auto denominou especial que os outros. Então, para quem vai assistir aí o documentário vai entender muito bem e você ficou sabendo dessa história que também aconteceu aqui no Canadá, o The Ant Hill Kids. Valeu, até a próxima e um grande abraço.
1: E aí chegamos nas duas grandes províncias do centro do Canadá, no centro, centro oeste, centro leste do Canadá. Começando por Ontário, Ontário, aqui, aqui aberto para negócios, open for business. Eu vou começar a fazer isso, vou começar a anunciar as províncias com lembra das placas agora. Ok, as visitas aos bancos de alimentos na GTA aumentaram 51% em relação ao ano passado. A Leitor está distribuindo sacos vermelhos em toda a GTA para doações não perecíveis no sábado. Vão ser recolhidos em 30 de setembro e levados nos bancos de alimentos da Daily Bread como parte de uma campanha de ação de graças. A Daily Bread Food Bank é um banco de alimentos Lança, é, tem essa campanha anual de alimentos de ação de graças e está procurando mais do, mais do que apenas doações para atender a demanda recorde. Ela quer que os, os moradores de Toronto pressionem os governos para oferecer um alívio financeiro. A Daily Bread está fazendo de tudo que pode para uma, uma lista de clientes cada vez maior, mas precisa de ajuda. O governo federal gastou mais de 200 milhões de dólares durante a pandemia em um fundo de segurança alimentar de emergência, que foi distribuído regionalmente para agências de assistência alimentar Desde então esse apoio parou E os custos alimentares da Daily Bread são agora 12 vezes maiores do que antes da pandemia, da pandemia 12 vezes maior. As visitas aos bancos de alimentos também aumentaram 51% Em comparação com esse mesmo período do ano passado E um fato que é atribuído ao aumento do custo de vida a Daily Bread está tentando arrecadar 3,8 milhões de dólares e coletar mais de 90 mil quilos de doações de alimentos até o final de outubro. Eles estão pedindo ao público para se envolver de maneira, de qualquer maneira possível e exigir ações urgentes do governo para abordar a crise de insegurança alimentar do Toronto. Então, antes de deixar o pé falar, eu queria dizer, se você puder doar nessa altura do campeonato, é, tem muita gente que realmente não tem condição e que depende desses bancos de alimentos, então se você tiver condição, se você for uma das pessoas que pode contribuir, ajude. Porque tem, tem muita gente que precisa e não tem a culpa de, 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 ter estar, de estar como está. Às vezes a gente, a gente que nem você que chegou aqui, que, tra que é um profissional qualificado e que não consegue, não consegue oportunidade no mercado e, e por qualquer razão besta que seja, e você tem que recorrer a essas coisas.
0: É. Verdade. É, comemorada a reversão do Cinturão Verde, outras questões levantadas em comícios de fim de semana na grande região de Toronto. Após semanas de pressão pública e a demissão de dois ministros, Ford revogou o plano de remover grandes áreas da terra do Greenbelt, protegido na quinta-feira. Em Scarborough, o que era planejado como um protesto tornou-se uma celebração depois que Ford se desculpou com os, os habitantes de Ontário e prometeu reverter a sua decisão. Enquanto isso, em Richmond Hill, o protesto ainda mantinha um ar de protesto. O deputado estadual do NDP, Dolly Begun, disse que o povo merecia esse momento. Outros assuntos que ainda precisam ser tratados são a Highway 413 e o desenvolvimento do Ontario Place, que incluirá novos estacionamentos e um spa privado. Uma petição com mais de 50 mil assinaturas foi enviada ao ministro federal do meio ambiente, Steven Gilbo, pedindo para ele intervir e bloquear o projeto na Highway 413. Então assim, o Ford ele foi lá, apostou, dobrou a aposta, depois ele viu que a casa caiu, a polícia civil voltou atrás, tipo, não, então tá ligado, né meu, oh, não, não é bem isso, tá, deixa quieto e agora ele tá querendo fazer o exercício de relações públicas dele.
1: Nossa, tá feio, velho, e essa história desse spa ali no Ontario Place, velho, nossa, hoje eu tava vendo lá que retiraram um sino que, que marcava a história da imigração japonesa pro Canadá, retiraram o sino que tava ali desde a década de 70 pra começar a construir o spa, esse oh, spa olha. privado, véio. e eu, ih, lili, mas a Olivia Chow tava, tava possessa, velho, tava caindo <risos> na cabeça do cara, mas vamos lá. Trabalhadores automotivos canadenses da Ford ratificam um acordo da Unifor com 51,4% de aprovação. Os trabalhadores automotivos canadenses aprovaram por pouco um novo contrato de 3 anos com a montadora Ford. A União, uh, o sindicato, disse que 54% de seus membros votaram a favor de um novo acordo que oferece aumentos salariais, bônus de assinatura e reativa um abono de custo de vida a Ford, em comunicado divulgado no domingo, chamou o acordo de histórico e ao anunciar que a empresa concordou com o maior aumento salarial da história da empresa no Canadá. O acordo vai ser usado para negociar um contrato com as Estelantes ou AGM, que vai ser anunciado na segunda-feira. O acordo foi ratificado com 54% de aprovação. O acordo oferece salários Aumentos salariais de 10% no primeiro ano, seguido de aumentos de 2% e 3% no segundo e terceiro ano. Os trabalhadores também vão receber um bônus de produtividade e qualidade de 10 mil dólares para todos os funcionários permanentes e um bônus de 4 mil para os funcionários temporários. Enquanto isso, milhares de trabalhadores é, com, a, com o sindicato da United Out Workers dos Estados Unidos continuam em greve. Boi na linha, então é isso aí. Parabéns é, aos funcionários da, da Ford e conseguiram o, o direito do seu aumento salarial. E tá para
0: força do sindicato,
1: Vamos força. Força, força.
0: Eu ia falar do sindicato, mas deixa para lá. Eu já expliquei outro dia. Pandemia inunda 12 grandes bancos alimentares com 168 milhões de dólares em reserva. Durante a pandemia, alguns dos maiores bancos de alimentos do Canadá acumularam reservas recordes que agora começam a diminuir proporcionando a eles dezenas de milhões de dólares em almofadas financeiras para alimentar as pessoas durante a crise de acessibilidade. As doações excepcionais e os subsídios governamentais alimentaram os enormes superávit. Enquanto alguns bancos de alimento ainda estão adicionando as suas contas, outros estão vendo suas reservas desaparecerem em déficit, à medida que as doações secam e demandam e a demanda por alimentos aumenta. O CEO do Banco de Alimentos de Vancouver, David Long, disse que é, os bancos de alimentos em todo o país estão preocupados com os custos crescentes de alimentos e a crise habitacional. É, o CEO do Banco de Alimentos de Ottawa, Rachel Wilson, disse que estava economizando para isso. As reservas do banco de alimentos de Ottawa caíram de 23,3 milhões no ano passado para cerca de 14 14 milhões nesse ano. O CEO do Banco de Alimentações dele, Brad Neil Ering, disse que a demanda está ultrapassando as doações e a cada nova refeição precisa ser paga em dinheiro, causando um crescimento exponencial nos custos de compra de alimentos. As reservas agora são suficientes para cobrir cerca de 16 meses de custos de compra de alimentos. A gerente geral a Charity Inteligência Canadá, Kate Beren, disse que os títulos sobre o banco de alimentos lutando não mostram a outra metade da equação ela disse que antes da pandemia os bancos de alimentos mantinham a maior parte das suas reservas em dinheiro ou certificados de renda garantida como os saldos aumentaram eles diversificaram seus investimentos financeiros para ativos mais arriscados, mas potencialmente mais remunerados. Então, assim, até os bancos de alimentação estão tendo que fazer uma estratégia financeira para conseguir superar essa fase super crítica que a gente está passando aí.
1: Agora, isso aqui merece o Bravo, deve concorrer ao, ao Bravo Champion, viu? Um, um aposentado está em choque depois que o Canadá Post descobriu um cheque de herança de 300 mil dólares desaparecidos. <risos> Louis Cavarazzis recuperou na segunda-feira um cheque certificado perdido que foi enviado por correio registrado que tinha mais de 300 mil dólares de herança do seu falecido pai. Ele ficou em choque quando recebeu uma ligação do Canadá Post dizendo que o envelope registrado que continha o cheque certificado de 301.560 dólares havia sido encontrado semanas após desaparecer. É, a notícia, a história, a história que foi relatada pela família é, ligou para é, a família relatou a história e o escritório local do Ayers Cliff, que é o advogado, ligou para o Luiz dizendo que eles haviam encontrado o um envelope atrás de uma gaveta. Reservada para o correio registrado. O Canadá Post confirmou que o cheque foi entregue na segunda tarde, mas não deu detalhes do motivo do desaparecimento. <risos> A família está aliviada, mas George, executor da herança do pai, está reconsiderando o uso do correio registrado para evitar situações como essa no futuro.
0: Bravo, campeão. Saída. Tá, <risos> Cara, eu, eu queria. Eu quero quem vai pagar os juros, cara. Só isso. Ah, tá aí quanto tempo? Só calcular e me pagar, mano. Tá tudo certo. Oh, cara, o cara perdeu um cheque, velho. Atrás da gavetinha. Tá ali atrás da gavetinha ali, ó. Deixar lá. 300 pau. Imagina.
1: Meu irmão, que coisa maravilhosa, cara. Nossa, eu tinha uma história pra contar, mas eu esqueci. Vai, vai, vamos seguir em frente aí.
0: Toronto pondera sobre a obrigatoriedade de veículos elétricos para motoristas de transporte compartilhado. Se Toronto quiser considerar sério uma proposta para que requer que todos os motoristas de aplicativos de caronas usem veículos elétricos até 2030, então os especialistas dizem que a cidade precisa urgentemente melhorar a infraestrutura de carregamento em prédios de alto padrão e múltiplas unidades. A The Atmosphere Fund, T.A.F., uma agência climática da cidade de Toronto, descobriu que muitos motoristas que trabalham para aplicativos de caronas também são de baixa renda ou novos imigrantes, cujos prédios de, 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 de apartamento precisam de melhorias para acomodar Carregadores elétricos. O objetivo da cidade é atingir zero emissões de gases de efeito estufa até 2040. Para isso, precisará focar nas instalações de carregadores. A Uber Canadá realizou uma pesquisa interna em dezembro de 2022 que mostrou que, enquanto mais de dois terços dos dois mil motoristas pesquisadores disseram que estavam interessados em que o seu próximo carro fosse elétrico, todos os respondentes tinham suas, já tinham suas reservas. A cidade está realizando consultas públicas para atender melhor a quantidade de carregamento de veículos elétricos em Toronto. Onde e com que rapidez? A TAF, que é o Atmosphere Fund, lançou um programa financiando, financiado federalmente especificamente para implementar carregadores elétricos em edifícios multifamiliares na grande região de Toronto e em, em Hamilton. Até agora, a agência climática atribuiu financiamento de 29 edifícios, 10 dos quais já tiveram carregadores instalados. Então é isso que vai dar, mano, na hora de chegar lá e você chegar e colocar o, 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 os bichinhos lá, velho, é isso que você vai ter que fazer, mano. Vai, vai, tem gente que mora em prédio que não tem essas paradas, vai fazer como? Vai, vai fazer o quê? Vai, vai pôr onde? Não tem onde pôr.
1: Não foi semana passada que a gente falou a notícia lá que iam tirar, que já tinha prédio em Toronto que não queria, não ia ter carregador pra carro? É, exatamente. Uhum. Eu, eu acho, acho, posso estar enganado. Mas me parece ter uma inconsistência aqui, mas posso estar enganado, né? mas enfim. Aí, em Ontário, o, a província registra um déficit de 5,9 bilhões no último ano fiscal. Olha aí, Ford, tá chegando, hein? O ministro das Finanças, o Peter Bethlen Favley, disse na quarta-feira que apesar de um déficit menor do que o projetado, as condições econômicas continuam desafiadoras. Uh, Ontário terminou o último ano fiscal com um déficit menor do que o projetado no orçamento de 2022, mas foi vários bilhões de dólares maior do que no relatório fiscal do Estado há seis semanas. O aumento das receitas fiscais, principalmente de impostos corporativos e imposto de venda, em decorrência da inflação, uh, foi maior do que o previsto e de um forte crescimento econômico. Uh, todos esses fatores acabaram contribuindo para a redução do déficit. O governo gastou significativa mais, é, significativamente mais em 2022, do que em 2022 e 2023 do que no período anterior, principalmente em serviços de crianças e de serviços sociais e educacionais devido à maior demanda. O governo disse que as despesas com saúde foram 1,4 bilhão de dólares menor que o previsto, principalmente devido à menor demanda pública por vacinas e testes de covid-19. Ah, sim, a culpa é das vacinas. Mulroney disse que os documentos confirmam que o governo está cumprindo seu plano de fornecer serviços onde eles são mais necessários. No último relatório, o governo mostrou que terminou 2021-2022 com um superávit de 2,1 bilhões, muito diferente do déficit de 33 bilhões de, de dólares previsto no orçamento de 2021. Ok, ok. Galera, bom em número, hein? Eu acho que assim... quase é, nada. Acho não tem, né? assim, não, não, vamos ter superávit, quando vem lá, não superdébite, Super superdébite
0: é brincadeira, o, o dinheiro público tem cara que trata como se fosse bom enfim, ontário se prepara para, então, aqui isso é importante porque, na... escuta o que eu tô falando não pode pensar, não pode pensar em, em nível zero de, de emissões sem pensar na energia nuclear tem que ter energia nuclear, mano, é isso que eu penso Ontário se prepara para crescer na energia nuclear com a demanda por eletricidade prestes a disparar. A demanda por eletricidade no Canadá deve dobrar nos próximos 25 anos, e os sinais do governo Premier Ford indicam que a energia nuclear fornecerá a, maior, fornecerá a maior parte das necessidades de energia adicionais da província. Os principais fatores que impulsionam essa demanda são a transição da indústria automobilística para veículos elétricos e o empurrão para que as indústrias reduzam as suas emissões de carbono. O governo anunciou que pretende quase dobrar a produção da na Bruce Power, já a, já a maior usina nuclear do mundo e desvendou planos para adicionar três reatores pequenos modulares os smr ao, ao já em andamento em darlington o que fornecerá eletricidade suficiente para estabelecer 1.2 milhões de lares o governo estima que serão necessários cerca de 400 bilhões de dólares até 2050 para atender às necessidades de eletricidades futuras, enquanto se torna, se torna neutro em carbono. Atualmente, as usinas nucleares fornecem quase 54% da eletricidade de Ontário, com as barragens hidroelétricas fornecendo 26%, usinas a gás 10% e os parques eólicos 9%. O próximo passo provável é a decisão sobre a reforma de quatro unidades do reator nuclear de Pickering, todo mundo comédia dos reatores aí, que pai e tal, mas eu acho que o negócio é isso aí. Simpson nele.
1: Simpsons nele. Isso aí, em tempo, um abraço pro Pedro Júnior, que respondeu lá, no... deu sinal de vida? Então, cara, a pessoa tá ocupada, né, cara? Não tem tempo de ficar falando com esses dois caras. Isso aí, não, brincadeira. Abraço, Pedro Júnior, um abraço. E agora chegou, né? Porque eu me lembro. Ah, agora eu vou ficar usando tudo, pegar os eslemas das placas. que eu me lembro. Parece, como é que era? Aquele concurso de Miss, né, cara? Era, eu acho que eu trouxe mais brega que eu já vi na vida, esses concursos de Miss Brasil, que passava do Silvio Santos. Eu não sei porque que eu assistia, mas vinham as Miss desfilando, aí elas saíam assim, aí entravam na frente, vinha aquela câmera, dava um close. E ela falava um rima, um, um, um lema do, do Estado que ela estava defendendo. Tava defendendo assim. Oi, é como é que... É? Pará. Vivo por você. Disse, oh, meu Deus do céu. <risos> Enfim, Quebec. Je me Eu me lembro. Então, <risos> vou começar as notícias para províncio. Chega o um palhaçado. Mais de 90% dos sindicalistas do setor público em Quebec são, são a favor de uma greve. Os líderes sindicais da Frente Comum de Grandes Sindicatos de Servidores Públicos indicam apoio unânimo à greve. Mais de 90% dos votos registrados até o momento apoiam a, a, o dia de greve. O protesto na Frente Comum vai ser realizado em Montreal no sábado, começando pelo Parque Jean, eh, Jean Mancy, às 13 horas e seguindo para o Cartier des Spectacles. Os quatro grandes sindicatos, o CSQ, o CSN, o APTS e o FTQ, estão pedindo uma greve geral ilimitada. A votação diz respeito ao setor da saúde, serviços sociais e educação e que sofreram com a escassez do pessoal. A oferta do governo do Quebec é de 13% de aumento salarial em cinco anos, enquanto a Frente Comum pede um contrato de trabalho de três anos. Com aumentos de acordo com os índices de preço do consumidor. Os acordos coletivos no setor público e para-público expiraram em 31 de março. Aí, agora sim, né? É o Le Droit de Grève. Isso aí, essa
0: porra. é isso, porra. E maior, cara, é que assim, os sindicatos estão. Eu tava lá no. Eu não tava na greve, porque eu não sou grevista, nem sou <risos> mas eu fui lá porque tem uma amiga que teve uma formatura e a gente foi. Enfim, tava uma baderna no centro, aquele milhão de pessoas lá e tal, tava mal o e. um direito à greve, é uma coisa que, enfim, eu não sou contra, acho que faz parte da, da democracia, mas o grande problema do governo, a questão de negociação, a, o os serviços de polícia do segurança do Quebec, eles tiveram uma proposta de aumento de 21%, eles negaram. O governo está querendo oferecer 13% para todos os sindicatos e tal, assim, eles estão sofrendo muito e o grande dificuldade do governo é porque o, há poucos meses atrás os parlamentares aqui do Quebec acabaram se dando a eles mesmos um aumento de 30% do salário, então eles já passaram de 100% a 131%. Então assim. É lógico, que quando você faz isso, fica muito mais difícil você chegar na frente do, do sindicato e falar que vai dar 9 aqui em 5 anos, 13 em 3 Então, assim, está tá, tá muito difícil essa negociação e, e o que eles prometem aqui é, é um outono muito quente, que já vai ter promessa de tem promessa de greve e eles não vão aceitar nada que seja menos que isso da, do que eles estão exigindo. Vai ser bem complicado para o governo esse começo aí, porque todo mundo sabe que a greve, os grevistas, enquanto eles tiveram apoio da população, eles têm uma certa força, eles só perdem a partir do momento que a população... A opinião pública muda de lado, mas por enquanto parece que a opinião pública está do lado dos grevistas. Também? Depois de um aumento de 30%
1: Purra! Caraca! Agora, deixei, também deixei essa pra você.
0: Defensores se preocupam com a segurança dos requerentes de asilo enquanto a RCMP desmonta o Roxham Road, o escritório que estava ali em Quebec. Né? A polícia desmontada do, do Rail Cana Cana Canadian, do Canadá, é, está desmontando as suas instalações no Shimano Roxham no Roxham Road, na fronteira não oficial do Quebec, que serviu como passagem para uh, o Canadá de inúmeros solicitantes de asilo. Em março, o primeiro-ministro Justin Trudeau e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciaram o fechamento de uma lacuna no Safe Third Country Agreement. O acordo exige que os solicitantes de asilo apliquem para o status de refugiado no primeiro dos dois países que entram. Segundo os números divulgados pela RCMP na segunda-feira, os seus agentes interceptaram 113 mil pessoas no, Rock, no, no Roxham Road desde 2017. As instalações da rodovia do Roxham foram projetadas para durar de 3 a 5 anos, mas a diminuição do tráfego de pedestres e o alto custo da modernização das instalações levaram à decisão de desmontá-las. O porta-voz disse que a presença continua da RCMP na fronteira, não oficial, custou milhões de dólares. O fechamento da fonte de esperança para muitos solicitantes de asilo tem causado preocupações, pois muitos estão sendo recusados no Canadá e acabam sem teto em Plattsburgh, Nova York. O Canadá está oferecendo assistência e alojamento temporário aos solicitantes de asilo, mas as províncias e municípios são responsáveis pela gestão de entrega de serviços sociais. Na realidade, o que aconteceu foi que todo mundo já, que tinha um pouco de bom senso falou: fecha isso daí que o fluxo diminui, porque estava aberto lá, o cara podia entrar. Meu, se eles passaram os números lá que passavam de 200, 300 por dia, caiu muitos números. Eu não tenho os números aqui agora, mas caiu muito os números de entrada por ali. Por quê? Porque se fechou, o cara tem que passar pelos aeroportos normais e lá ele pode ser, pode ser mandado de volta para onde ele veio. Só que a pessoa está falando: nossa, mas eles têm isso tem risco, enfim. Tudo isso à parte, a verdade é fechou a casa caiu, o cara tem que passar pelos caminhos legais e está ficando mais complicado. estão entrando pelos aeroportos? Estão, mas só que chegando ali, eles têm que se identificar. E o que está, sendo, está se vendo também é muita gente voltando para onde veio. Porque o cara vem para cá, para o Canadá, vê que não é bem aquilo que se prometeu nos grupos de WhatsApp e aí depois o cara fala, mano, eu vou voltar para os Estados Unidos. Tem se visto um, tem -se visto, sim, um fluxo de volta das pessoas para os Estados Unidos também. E aí Não, eu eu... Descobrindo eu... o óbvio yeah. E o que estavam aqui, estavam contentes Que tinha um grupo, lembra que a gente falou aqui Que tinha um, uma máfia já lá de taxistas Os caras pegavam os caras de chave na porta Agora eles estão tendo que se, que se lidar, lidar com os caras que estão voltando Para os Estados Unidos
1: é, e aí, Seguindo em frente Ainda em Quebec, um homem leva, leva a cidade de Quebec A tribunal por multa degradante Por mendicância Muitos municípios, municípios da, da província, incluindo Trovié, Gambi e Sherbrooke, têm regulamentos semelhantes que punem pedintes. Michel Bolduc, que não é a pessoa é, que, da reportagem, recebeu uma multa de 226 dólares. Bolduc, que tem 65 anos e vive na, da sua pensão de velhice, estava sentado na calçada com uma xícara de plástico nas mãos erguendo-a para os transeúdes que passavam por ele, por ele quando os policiais lhe deram uma multa. Ao, ao, pedir o, de, ao pedir dinheiro, ele violou o regulamento da cidade sobre manter a paz e a ordem pública, que, que proíbe a, a mendicância e, e o vagabundismo em um espaço público. Ah, um ano depois, Bolduc ainda não pagou a multa, que ele descreve como degradante, ele está desafiando a multa na corte, na corte municipal. Ele argumenta que a multa é uma violação de seus direitos consagrados da Carta Canadense dos Direitos e Liberdades. A pedintaria é uma estratégia de sobrevivência, um meio reconhecido de obter as necessidades básicas da vida, disse Florence Boucher-Cossette, advogada que representa o Bolduc. O que torna Quebec City única é a aplicação ampla do regulamento, que poderia levar alguém a ser penalizado por vagabundear ou até mesmo pedir a um estranho para acender um cigarro. Josiane Mondou, trabalhadora social da Clinique de Cité, diz que, os que as multas não impedem as pessoas de estarem na extrema po pobreza. E tentarem atender as suas necessidades básicas. Ela instou a cidade a trabalhar com especialistas em saúde pública e prevenção para encontrar alternativas não punitivas. Cara, o Canadá é um lugar único, né? Porque você acabou. Eles acabaram de dar multa para um para um, alguém que está pedindo, pedindo dinheiro <risos> e o cara tem um advogado para defender Então você. Quantos, quantos lugares você veria uma coisa dessa? Detalhe, a advogada, ela não é da Defensoria Pública, é a advogada do cara. Então, é tá aí. Eu, eu digo, eu digo, texto muito interessante.
0: Não, os caras aqui complicado aqui, né? aqui em Montreal, os caras chegaram, uma hora que chegaram pros os policiais falam, mano, pare da multa para os Só tá perdendo tempo. Os caras iam lá dar multa para os Você acha que o mendigo vai pagar a multa, velho? O cara tá numa situação <risos> difícil, o cara tá numa situação degradante, o cara tá numa situação de itinerância, Você acha que Seja lá o que ele fez, estava bêbado. O que, que, que tem na cabeça eu falando, Não, eu vou dar uma multa para você. Cara, você não vai dar em nada. O cara precisa de tratamento, o cara precisa de, de outro não uma multa. Enfim, isso é, é a burocracia canadense
1: é a burocracia.
0: Sindicato das Enfermeiras de Quebec diz que ofertas de emprego em Gaspé que exigem bilinguismo são discriminatórios. A União das Enfermeiras pediu ao Ministério da Saúde que interviesse para acabar com o requisito de bilinguismo para cerca de 20 vagas internas em Gaspezi. O sindicato alega que os requisitos de vagas discriminam os francófonos pois exigem proficiência em inglês. O presidente do sindicato afirmou que a exigência de bilinguismo é sem sentido, dada a escassez de pessoal e os desafios de recrutamento no sistema de saúde. O Centro Integrado de Saúde e Serviço Social de Gaspésia afirmou que a proficiência em inglês não é um impedimento para a contratação de enfermeiros na região. O sindicato alega que os trabalhadores da, re... da saúde são não bilingües podem servir aos falantes de inglês, desenvolvendo um vocabulário para avaliação e tratamento ou chamando colegas com habilidades de inglês. O sistema de saúde da península de Gaspezi recusou a demanda do sindicato. Véi, Gaspezi, pra quem não sabe, velho, você olha o Quebec, aí você vai, vai subindo, velho. É, cara, só pra você ter uma ideia, quanto mais longe de Montreal, menos inglês se fala. Se você tá em Gaspezi falando inglês, mano, tem alguma coisa muito estranha lá. Ou você não é de lá. Mas enfim, tudo bem que a gente sabe que o inglês não é nada. Mas caricaturas à parte, velho, Exigir o inglês em gaspezível, pelo amor de Deus, o cara está forçando demais a barra também. Cadê, o, cadê a Caca? É, é quase é, pode exigir que um enfermeiro no Brasil fale alemão. É quase a mesma coisa. <risos> é ai,
1: ai. Convite retirado para nacionalista étnico testemunhar na legislatura de Quebec. O governo de Quebec registrou o convite para Alexandre Cormier Denis. A testemunhar diante do comitê legislativo que está estudando o plano de imigração da, do estado Cormier Denis tem sugerido que a imigração vai levar à substituição do povo quebecois e chamou a aceitação do multiculturalismo do Canadá em inglês de repugnante o premier François alegou, disse que não acha que Cormier Denis deveria estar no comitê e o escritório do líder da casa confirmou que o convite foi retirado, o líder da oposição Monsef de Raggi, Diz que, embora não compartilhe as opiniões de Comia Denis, qualquer um pode enviar um breve, é, um, uma, é, um relato ao comitê. Comia Denis reclamou em uma postagem nas mídias sociais sobre a censura e disse que as críticas à sua aparição ignoraram o conteúdo da sua apresentação ao comitê. O que dizer?
0: Então. Esse aí eu tinha separado da ter, ter única coisa que eu queria falar do Quebec hoje, porque isso aí, cara, foi uma, uma série de cagadas dignas de, de Ottawa. O que acontece? Aqui no Quebec tem uma discussão muito grande sobre o, qual é o número de imigrantes que se necessita. E aí ninguém sabe qual que é o número verdadeiro de imigrantes que tem, temporário, permanente, ilegal. Ninguém sabe esse número. Então os caras falam, em vez de ficar falando qual vai ser o saldo de imigrantes que a gente pode receber, se é 50, se é 60, se é 1000, se é 40, se é 30, vão fazer um comitê Vamos discutir, chamamos os especialistas e vamos decidir, baseado na ciência, qual é o número que, vai, que, que é necessário para o Quebec, em vez de ficar chutando cada partido, chuta um número de acordo com a sua uh, ideologia política. O que, que fizeram? Abriu-se esse comitê participativo. O que acontece? Um comitê participativo ele é diferente, ele é aberto ao público e aos organismos para ser durante, não é que nem um, um comitê que você está analisando uma lei, é diferente, o um comitê legislativo. Esse comitê é um comitê público e se você é um organismo que... que que ajuda os imigrantes, você é uma pessoa que você quiser ir lá falar, você se inscreve, e o que acontece? Automaticamente, quando você se inscreve, você escreve um memorando. você não pode chegar lá e falar qualquer coisa, você tem que mandar o que você vai falar, explicar o um documento. E quando você faz isso, automaticamente você é convidado para ir lá. Então, tem o comitê, você vai na Assembleia Nacional, vai ter o presidente do comitê, vai ter os deputados da oposição, deputado do governo, eles vão te ouvir, você pode se expressar. Só que o que aconteceu? Esse cara... Esse cidadão, essa figura aí, é uma figuraça daqui, esse comi esse comi de aí. Por quê? Porque ele é um cara, ele se autodenomina etnonacionalista, ele é um cara super racista. Ele já falou, porque que que Ele já tem falas super racistas no Twitter sobre. Ele acredita na teoria do Grande re 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 Replacement, que as pessoas, os imigrantes vão substituir os brancos aqui. Ele, ele é totalmente. Ele é da. da, da supremacista branco. Ele, ele meteu. Ele critica. Meu. É, as falas dele são desastrosas no twitter, quando ele fala sobre negro, enfim, ele é um cara realmente da pior categoria possível, nesse sentido ele é um provocador, mas ele tem lá o canal do youtube dele, no youtube não, ele foi banido do youtube, ele tem os canais dele lá, você tem ideia, ele foi banido do youtube, você vê como o, cara, o que o cara fala é leve e aí esse cara aproveitou essa, essa, essa brecha aí e falou vou mandar o meu memoir eu li o memoir dele é realmente interessante é porque esses caras têm uma grande coisa é um um fato esses caras são esses polemistas provocadores assim das redes sociais quando eles estão nas redes sociais falando para manada, eles são uma pessoa. Mas quando eles chegam para falar para um repórter, ou às vezes no lugar que eles querem fazer, eles têm um outro discurso. Por quê? Porque eles sabem que esse discurso não passa. Então ele preparou o memoir dele ali para falar, bonitinho, e ninguém percebeu que era o cara. Ninguém, ninguém foi lá e deu um Google no cara, que nem não deram nenhum Google no tiozinho. Aí descobriram que esse cara o um supremacista branco, que tinha feito declarações horríveis e, e desastrosas, de, de, de declarações de ódio mesmo, de racismo, xenofobia... Tudo você pode incluir, aí fala, pô, vai escutar esse cara? E aí, quando saiu o artigo no jornal, todo mundo ficou, não, então, mas vai chamar o cara, não vai chamar o cara, não sei o quê? E aí que entra a questão, porque o, o, a Assembleia é a casa do povo, você não precisa estar de acordo com o cara. Eu, particularmente, eu sou da opinião, sempre tive opinião, que todo mundo tem direito à voz. As pessoas mais estúpidas, das opiniões mais idiotas, essas pessoas têm que ser ouvidas, porque faz parte da democracia. Você pode não estar de acordo com o que o cara vai falar, você pode estar totalmente de acordo com os pensamentos do cara, mas ele tem que ter o direito à voz dele. Eu sou a favor disso. Então assim, só que aí desconvidar o cara eu achei errado. Por quê? Porque o cara vai lá, o que, que um gesto mais forte seria? Tipo assim, os, 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 ele, os, os deputados estavam lá. Na hora que o cara chegou, quem não estivesse de acordo com o cara, você levanta e sai, velho. Deixa o cara falando sozinho, entendeu? Chega lá, ah, ele vai... Tá, beleza. Que nem os caras fizeram lá, quando teve na Ucrânia, durante a guerra da Ucrânia, que alguém da, da, da Rússia foi falar que ele foi eleito durante temporariamente presidente de um... O que, que as pessoas fizeram? Ele foi no microfone, todo mundo levantou e saiu fora. Tipo assim, é muito mais forte o gesto do que falar não vamos escutar o cara. Porque, tudo bem, é, é, a imbecilidade, o nível de imbecilidade do que o cara fala é reprovável ao máximo, mas... Só pra gente não vai deixar o cara falar. E ainda por mais que ele mandou, ninguém avalizou. Na última hora que descobrir, vão tirar o cara? Enfim, achei que isso aí foi o tipo, o, tipo, o nível KB4 que aconteceu lá em Ottawa. Mas só que deixar o cara falar.
1: O nível KB4 que aconteceu lá em Ottawa é maravilhoso. Cara, que pérola, velho, que pérola. E pra e fechar...
0: Fecha, fecha,
1: fecha aí, fecha aí.
0: É que aqui a gente teve a nossa gigante da bateria, a Northvolt, que vai construir um, uma fábrica multibilionária aqui em Quebec. A Northvolt, que é uma empresa sueca de produção de baterias, anunciou que construirá uma nova fábrica de baterias para veículos elétricos com investimento de 7 bilhões de dólares no leste de Montreal, aqui na Monterey, perto de casa. O primeiro-ministro Justin Trudeau e o primeiro-ministro do Quebec, François Legault, estavam presentes no anúncio. A fábrica terá capacidade de produzir baterias para 1 milhão de veículos elétricos, por ano e contribuirá com $1,6 bilhões de dólares para a economia. O Canadá e o Quebec investirão $2,7 bilhões de dólares para a construção da fábrica, que deve estar pronta até 2026. O projeto também receberá incentivos governamentais de até $4,6 bilhões de dólares nos próximos 5 a 9 anos. Partidos de oposição questionaram o investimento massivo do governo em uma empresa multinacional. É interessante uma coisa aqui, eu achei super positivo isso daí, porque o Legô, por mais que ele tenha, a CAC, tenha as políticas dele, ele, tá, ele tem uma visão econômica muito forte. E essa empresa é uma empresa, tudo bem, tem um risco, porque é uma startup, é uma startup, não é uma empresa consolidada há mais de 30 anos no mercado ela É uma startup. Ela, os dois é, presidentes são pessoas que vêm da Tesla. E os estavam procurando. A gente sabe que existe uma guerra fiscal muito grande com os Estados Unidos. Então, não tem como você tem que entrar nessa guerra. Só que tipo tem um custo, porque você tem que achar a galera para trabalhar nisso aí. Você, o terreno já acharam, mas você tem que achar o pessoal para isso. Você tem que. Você não sabe se se eles vão realmente realizar tudo o que eles estão falando. Mas do outro lado, é, eu acho que Governar é você tem que tomar risco e isso é um risco calculado que se isso se consolidar vai ser vai ser uma marca enorme para o Quebec vai se estabilizar como uma, o grande polo da bateria é, elétrica no mundo então eu acho que foi uma, é, um grande uma grande visão do Lego realmente é, ponto para o cara as pessoas estão falando ah mas não tem é, não tem gente para trabalhar não tem, tem que ver se vai ter a, a, apoio da, do, do público então, só para lembrar quem mora aqui no Quebec, aí na década de 50, 60, o, o Burrassá, que era o primeiro-ministro da época, construiu as primeiras barragens aqui, que ele falou, nós vamos construir as barragens lá na Bay de, 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 de Hudson. Os grupos de, é, do meio ambiente falaram, não, vai construir barragem vai acabar com tudo, isso faz um desastre. Hoje, o Quebec tem a eletricidade mais barata do mundo, é uma potência elétrica, o Quebec é uma potência que exporta para o mundo inteiro e permite fazer negócios com o mundo inteiro. E a gente tem a hidro Quebec. quem conhece a história da Hidroquebec. Então, assim, se ele tivesse olhado naquela época só o lado negativo não tivesse arriscado hoje a gente não teria não seria a potência que a gente chama na questão de energia própria que é o quebec hoje na questão de de barragem então assim eu acho que essa visão do Lego, de novo é um pouco diferente do que aconteceu lá porque a barragem é uma coisa que fica no quebec não sai do quebec faz parte da estrutura do quebec é uma empresa a gente sabe que vai chegar uma hora o cara pode chegar daqui quando você fala as taxas não estão mais me agradando eu vou embora mas eu achei uma super sacada dele, uma visão enorme. E ele vai colocando o nome dele realmente na história. E eu não sou fã do cara, hein? Mas tô admitindo isso daí. Eu achei positivo. Era,
1: era isso que eu ia fechar. Eu ia perguntar Porra, eu nunca pensei que eu fosse ver você é defendendo o Isso. Um mim, parabéns, aqui. parabéns. Você ganhou meu respeito hoje. <risos> Mais saúde. ainda. Não falou. Não, não, não,
0: hoje você ganhou meu respeito. Valeu. Puta mais.
1: que maldita língua portuguesa que a gente não consegue falar as coisas de maneira que a gente pensa. Que droga.
0: Falou, tá falado. Tá que pariu.
1: Mais ainda. Eu consegui registrar no final meu erro, meu, meu, meu gramatical. Enfim. É assim a gente fecha as notícias de Ontário e Quebec e a gente segue pro último bloco de notícias. Se eu não der nem mais, mais uma gafe até o final do programa. Labrador, chegamos na parte das, das Atlânticas. Qual o lembro de New Fernando Labrador? Agora fiquei curioso. Depois eu vejo isso aqui. Agora fiquei Fiquei curioso. New Fernando Labrador, então vamos lá para as notícias daqui. Porque a primeira notícia é que os candidatos à liderança do Partido Conservador se enfrentam em um debate moderado na televisão. Três cidadãos disputam o cargo de líder do Partido Progressista Conservador de Newfoundland e Labrador em um debate televisado de uma hora na TV. Os candidatos concordaram em cortar os impostos sobre açúcar e lutar contra o imposto de carbono federal. Eles também concordaram que não há lugar para discriminação em, terra, em Newfoundland e Labrador e discutiram também sobre a questão da habitação e concordaram que o governo precisa encontrar soluções para a crise habitacional. O debate foi o único televisionado e o líder vai ser escolhido no dia 14 de outubro. Isso aí, membros do Partido Conservador de New Lavador. Labrador. Vamos lá votar. Vamos lá, vamos escolher o novo líder de vocês.
0: <risos> o, é o bicho fazer o beijo, mano. É o beijo, mano. O bicho é o bicho, mano. Não. A SPCA de Labrador está sem dinheiro e pode fechar suas portas ainda esse ano. Aí, ó. Pra quem tá procurando trampo aí, ó, quem gosta dos bichinhos aí, ó. O abrigo da SPCA da Happy Valley Goose Bay está sem dinheiro de acordo com a vice-presidente e sem apoio financeiro consistente, o que pode ser forçada a fechar as portas em breve. Bonnie Learning disse que o abrigo está procurando financiamento básico e doações anuais de empresas, grupos comunitários e outros para ajudar a manter as operações. Quase toda a receita da SPCA vem da arrecadação de fundos ou doações, disse ela, o que não é suficiente para manter coisas como a folha de pagamentos e custos veterinários para os animais. Um, continuando aqui, eu só vou, eu me perdi porque o Massaro foi mexer aqui na parada. Vamos lá. O abrigo, não, é isso mesmo que eu estava. Quase toda a receita com tá os animais. O abrigo tom, tomou quase 500 animais em 2022 e já tomou quase 300 animais nesse ano. E diz, Learn, se o financiamento básico não puder ser encontrado, o abrigo pode ter que, fecha, é, que parar de aceitar animais em outubro e fechar as portas logo depois. Entendeu? E aí é o complicado, porque a gente sabe que a gente está passando por uma possível recessão, a gente sabe que as pessoas estão sem dinheiro, a gente sabe que a inflação está aumentando e tem que cortar em algum lugar. E quem estava doando, é lógico que você uma das coisas que você vai cortar é esse tipo de coisa. Pô, então,
1: oh, coitado exatamente. já não pobre dos bichinhos, velho. Só me retratando aqui, o lema de Newfoundland Labrador é volte para casa. Volte pra casa. Estão voltando. Não,
0: deixa eu música.
1: Pra... Não, não, não dá, não vamos pagar royalty ainda. É, vamos lá. É, ainda emilio falando labrador. De olho, numa indústria emergente de hidrogênio eólico aí, pé. Escolas profissionais se preparam para treinar mão de obra. Quatro empresas estão buscando construir moinhos e vento como parte do projeto de hidrogênio e vão precisar de milhares de trabalhadores qualificados para operá-los. Instituições de ensino superior estão se preparando para atender a demanda, lançando dois novos programas. A College of the North Atlantic começou a treinar alunos para um novo programa técnico de turbina de vento, enquanto a King College e a Academy Canada estão olhando para seus programas de treinamento de ofícios para atender as necessidades da indústria emergência. A uh, World Energy G82 anunciou que vai fornecer assistência financeira a alguns alunos para suprir trabalhadores qualificados para o seu projeto. Olha aí. Aí, ó. Mentira. Quebec está pensando em bateria, Newfoundland está investindo em hidrogênio eólico, é, velho.
0: Tá vendo? Newfoundland é abrador, mano. Coming home, mano. Esse é para lá, é lá que eu vou. Muito, mano. Volte para casa. casa. Muito,
1: muito bonito. Saindo ali, atravessa. Vai, vai você, Pé. Deixa eu aqui.
0: lá para Prince Edward Island, o nosso espírito santo canadense, que tem como lema a terra natal da confederação. É isso daí. Esse é o nosso PI, mano. O ministério... O, o representante do ministro de Chinatown, Sean Casey, está concorrendo ao cargo de presidente das Câmaras dos Comuns. Sean Casey, que é o deputado de Charlottetown, anunciou que está interessado em assumir a posição de presidente da Câmara dos Comuns. Após a renúncia de quem? Anthony Rota. E só para fazer uma breve link do que a gente falou, Anthony Rota é aquele carinha ali, que era o presidente, que convidou ali o nazista lá e abradiu todo mundo de pé no dia que os eleitos estavam lá. Então, Rota saiu é, essa semana. Casey disse que essa é uma oportunidade para fazer a diferença que espera que os habitantes do príncipe Ilidroard se sintam orgulhosos se ele vencer as eleições marcadas para terça-feira, no dia 3 de outubro. O cargo de presidente da Câmara dos Comuns é considerado não partidário e não faz parte do governo. Ou da oposição. A renúncia de Anthony Rota ocorreu após a convocação de um veterano ucraniano que lutou em uma unidade voluntária sob o comando dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. E o que foi interessante daí é que esse fala: o presidente da Câmara ele é partidário, tecnicamente. Ele tá só para colocar na casa. Fala baixo, deixa o outro falar, você está gritando. Ele é o chefe da, da, da creche ali. Ele é o chefe, o professor da escolinha do professor Raimundo enquanto os, os deputados estão se debatendo. Só que o interessante, cara, é que ele, ele também é um parlamentar, ele, é do, ele foi eleito, só que ele era do Partido Liberal, porque o Partido Liberal tinha mais votos, votou, porque todo mundo pode se eleger, e ele foi eleito. Só que aí, quando ele der essa mancada, a rota dessa mancada, todas as entrevistas, cara, do, do Polievre, em vez de ele falar assim, ah, não, porque o presidente da Câmara fala assim, o presidente liberal, ele fazia questão de enfatizar, o presidente, no canal não é o presidente liberal, o cara ele é o presidente da Câmara, mas ele é do Partido Liberal, mas ele Pra, pra colar assim no Trudeau o presidente liberal tem que anunciar o presidente liberal Rota fez um erro o presidente liberal, falei, de onde ele arrumou esse termo o presidente liberal mas essa estratégia do nosso bom, hein, velho, Pô, é, velho. futuro nosso
1: público. cacete
0: <risos>
1: o, presidente... Ah, o presidente liberal foi ótimo e chegando à nossa última parada dessa, Desse hall de notícias A gente está em New Brunswick Onde o lema é Estar neste lugar Et ci en l'upe bonita, bonita frase Quero ir para as Atlânticas de agora É melhor do que aberto para negócios Parece, umas, cara, parece um prostíbulo Isso, aberto para negócios Porra enfim, uh, depois desse breve desabafo, desculpe perdão. Superávit de New Brunswick, atingiu 1 bilhão de dólares no ano passado. <risos> o ministro das finanças, Ernest Stevens, colocou a figura do ano passado. Uh, colocou os números do ano passado em 862 milhões de dólares quando lançou o orçamento para o ano corrente, em, em março. Segundo as declarações financeiras auditadas finais para o ano fiscal de 2022 e 2023 divulgados na última quarta-feira, o superávit foi de 1.01 bilhão de dólares. O governo está no caminho de ter outro grande superávit esse ano e Steve sugeriu que ele anunciaria novos metidos de viabilidade para ajudar os, novo, os nova brum na, nos próximos dias, incluindo possíveis cortes de imposto. Ele disse que não sabe se haverá uma campanha antecipada ao próximo ano, mas destacou que o superávit de 1 bilhão não foi criado para fins políticos críticos continuam exigindo que, que, o, que o Partido Conservador gastem alguma da receita em áreas como habitação, saúde e alívio da inflação. Vamos construir casa, porra construir um caso, tu ficar reclamando pra um bilhão de barão primeiro, como é que alguém consegue errar um bilhão de dólares na, na conta, velho? Eu já fico nervoso quando minha conta dá 50 pila no mês, assim, eu fico, porra o orçamento deu errei 50 pila o cara que sobrou um bilhão ah, que mãe. Ok.
0: Segue em frente. Aff. Aff. Como que o contribuinte gera grana? O governo gera grana. Quem gera grana é o contribuinte. Cansado nem calcular. Mas vamos lá. San John vai iniciar uma coleta de lixo limitada um dia depois de interromper serviços por causa da greve. Dois, duas irmãs, a Mary, e, a Mary Ann Clark e Jerry Cobet, cansadas de esperar pela coleta de lixo da cidade, decidiram levar o lixo para o um aterro sanitário no Crane Mountain. Cerca de 140 funcionários administrativos e de apoio, membros do sindicato local. Local entraram em greve há duas semanas por salários. Os trabalhadores externos do sindicato local cuidam da coleta de lixo, como seus contratos dizem que os trabalhadores não, não em greve não precisam cruzar as linhas de greve, os trabalhadores internos começaram a bloquear os caminhões de lixo estacionados na estrada de Whitebone Way, na McLaster Industrial Park. A cidade suspendeu a coleta de compostagem e reciclagem anunciada no dia 18 de setembro. Na quarta-feira, a cidade anunciou que a coleta de lixo seria retomada de forma limitada e o presidente do sindicato disse que a alegação de cidade, da, da cidade de ações ilegais de greve é absolutamente enganosa. E deixa os caras fazer greve.
1: Aí, deixa, vamos fazer greve. Vamos fazer greve. E a última notícia do país, o líder do Partido Verde diz que vai fechar um acordo com os liberais para derrubar o Higgs. Ufa, que, que ponto chegamos?
0: Higgs o, Pai,
1: o Higgs e o Kuhn, cara. Nossa... O, partido, o líder do Partido Verde, David Kuhn, disse que está se preparando para fazer um acordo com os liberais para evitar que o Blaine Higgs forme um governo, caso ele não consiga a maioria dos assentos em uma eleição antecipada. O objetivo do Kuhn garante, é, a, durante a campanha de outono, será eleger o maior número possível de, de representantes verdes. Se isso significar que ele vão precisar negociar com os liberais para garantir que o governo não seja liderado por Higgs, o Kuhn diz que está disposto. No entanto, ele afirma que não negociaria com Higgs. <risos> A líder liberal, Susan Holt, diz que é muito cedo para discutir cenários pós-eleitorais para uma votação, que talvez nem aconteça. O Higgs, por sua vez sugeriu que pode convocar uma eleição antes da data prevista de outubro de 2024 devido a seis, seis membros do parlamento, me, membros da Assembleia, é, que se tornaram rebeldes e que podem obstruir sua capacidade de aprovar a legislação. Os membros do próprio partido do Car estão agindo contra ele. O que, o que mais dá para dizer sobre
0: o Wings? Hum.
1: Não, não consigo me
0: pronunciar. Wings é zip, e ele não vai soltar, não quer soltar o osso não, ele tá firme.
1: Nossa, ele e Dom Daniel, ele Daniele, Daniel faz. nossa mãe, cara. A gente. Sim. E assim, a gente fecha nosso, nossas notícias, nossas notícias do país e a gente segue em direção à parte mais doce desse programa.
0: Sugar Shack. sucre.
1: Então, tia, chega no Sugar Shack que é o lugar que a gente chega, eu, devia, eu preciso trocar essa música. Alguém me sugeriu assim, porque vocês em Sugar Shack, Você não tá tocando aquelas músicas de de com sanfona, aquele é um negócio que tem mais cara de lugar eu Falei, É verdade. Esqueci qual o seu nome, mas eu vou falar, eu vou, acho que eu vou vou tentar remediar isso. Talvez esteja remediado nesse programa, se não, se eu resolvo na próxima próxima oportunidade. E o Sugar Shack lembra doce, doce sempre lembra a Brazilian Pastries. E você não conhece, a Brazilian Pastries é uma empresa brasileira, canadense, aqui na cidade de Ottawa, que é responsável por fazer esses docinhos, salgadinhos e outros quitutes brasileiros. É, como brigadeiros, do, coxinhas, dos amores e outras coisas que vocês podem comer. Então, se você tiver vontade de experimentar é, esses quitutes brasileiros, não deixe de conhecer a Brazilian Pastries. Então, visite-os no Instagram ou, se você entrar no site e quiser fazer um pedido online, não esqueça de usar o nosso código de desconto CanadáAgora5, que lhe dá 5% de desconto nas compras. Então, Conheça a Brazilian Pastries, Brazilian Pastries e esse DLC. Mas, a hora das sugestões O que você tem de sugestão?
0: Cara, eu, li um, eu assisti um documentário e li um livro muito legal Que eu sou fissurado pelas histórias da Segunda Guerra Mundial Um período que me fascina realmente e a maneira como aconteceu, e eu vi um documentário na Netflix, que é um documentário curto, de 1 hora e 58 minutos, que chama Ordinary Man, The Forgotten Holocaust. É um, um documentário que ele examina e acaba mostrando ali como centenas de pessoas ordinárias, numa vida ali da Alemanha, eles realmente foram levados a, a efetuar massacres e atrocidades pelos nazistas ali pelo, é um esquadrão especial durante o holocausto e ele é baseado num livro, que é um livro também do Christopher Browning que fala Ordinary Men, que fala sobre o Batalhão 101 e ele conta que durante a guerra é, muitas pessoas, eles estavam ali, é, eles precisavam de polícias para controlar certos locais e eles começaram a convocar homens que não tinham ido para o front e falaram, ah, tal, vocês querem participar de um batalhão e tal e eles falaram para os caras, Ó, esse batalhão vai fazer o seguinte esse batalhão vai matar mulheres crianças, e crianças, enfim, e assim que vai ser e muitos chegaram e falaram assim Não, oh, não, não, é, eu não quero Mas teve outros que falaram for e, e, e ele mostra ali no decorrer do tempo Como que pessoas normais que não era Geralmente a gente tem aquela figura do cara Maldão, malucão, que tem problema mental Que era já um sádico narcisista e ele pega pessoas que eram estudadas Que falavam outras línguas, que tinham um certo conhecimento E acabaram entrando nesse batalhão E fazendo tudo o que fizeram Enfim, é uma parte, esse, esse local Esquecido, não é muito falado Então eu achei muito interessante é, é, esse documentário. Que fala justamente desse, desses esquadrões que existiam, o esquadrão 101, que eles cometeram atrocidades, mas ninguém fala. Eles iam em vários locais, e uma das partes do documentário ele fala que eles, pra, na cabeça deles, para tentar justificar a maldade que eles faziam, quando eles matavam, por exemplo, mãe com criança, eles matavam. Às vezes, primeiro a mãe, ou não, matava a criança, para a mãe depois não, não se arrepender. Então, eles achavam que estava fazendo um favor. E, assim, se, se, se entende que, assim, como eles mesmos tentavam justificar as maldades que eles faziam sem nenhum remorso. Enfim, muito interessante para quem gosta de Segunda Guerra Mundial, para quem gosta do que aconteceu, para entender um pouco mais de como que o nazismo influenciou pessoas normais assista o Ordinary Man o The Forgotten Holocaust, ou você lê o livro Ordinary Man Reserve Policy Battalion 101, que é do Christopher R. Browning
1: Muito bom, muito bom vou, vou, vou procurá-lo aí cara, minha dica eu acho que eu já dei a sugestão disso daí de uma outra oportunidade, ou talvez tenha falado da primeira, da primeira temporada mas a minha sugestão é uma, é uma série que tá no, no Prime que é baseado num livro do, do Neil Gaiman, que é Good Omens. É o, em português, eu acho que foi, ficou Belas Maldições, ou algo assim. Essa é, saiu é, é a segunda temporada. Saiu faz tempo, eu acho que saiu em julho, mas eu só consegui assistir agora. E ela conta a história de um, de um anjo e de um demônio que se conhecem desde o do, do começo dos tempos, hum. e eles estão na Terra. Então é, é uma historiazinha assim, bem sem compromisso ela ela na verdade ela, ela aborda uns temas bem interessantes aqui falando sobre sobre é, valores sociedade e faz você refletir um pouquinho aqui sobre sobre as suas atitudes a segunda temporada eu achei mais fraca que a primeira acho que ficou, ficou meio enrolada a primeira eu acho que foi foi melhor mas eu eu gostei eu gostei do desenvolver dos personagens eles deram mais oportunidade para desenvolver outros personagens e falar um pouco sobre essa dicotomia do que é do que é certo, o que é errado e tal e ficar criticando o que a gente pensa. Então, fica aí, boas, belas maldições, Good Omens, segunda temporada. Minha dicazinha é para é para assistir sem sem compromisso mesmo. Ao mesmo, depois você assistir as coisas pesadas que o pé como, comenta esse, se assiste uma história sem cérebro tipo o meu, daí você <risos> só dó. E, como sempre, a gente recomenda dois sangue. Não esqueça de doar sangue. É, é, um, é um dever de todo mundo. É, pode, se você quiser saber como faz para doar sangue no Canadá, visite o blood.ca. Tem toda a informação lá no site sobre onde, como, que horas, e pode até agendar quando fazer as coisas. Então, não deixe de conferir. Se tiver em qualquer outra parte do mundo que você puder, puder doar sangue, doe. Principalmente nesses tempos que a gente está de guerras e conflitos, sem contar que a gente vive em guerra, e conflito, todo dia, né? Tem, tem gente que vive tentando sobreviver. Então, dois sangue, se você puder. pé, o Bravo Champion tem dois candidatos essa semana. Um deles é o candidato duplo. <risos> Seguiu o título duplo de Bravo Champion e o, e o Good Vibe, que é o gerente da loja de sucos que discriminou a menina e tem a sua contraparte no Good Vibe, que é a menina que ganhou o processo contra o gerente da loja que discriminou ela.
0: Mas acho que então, o Canadá posto, velho Fazer que você deixar um cara 300 pau na, traz, Não, isso não se faz, velho Você pegar 300 <risos> pilas, mano 300 mil pilas Você põe no envelope, deixa atrás da gaveta Esquece, não, isso não se faz, velho isso, isso não se tá. faz com, mano. Isso, aí, e, isso né?
1: porque você paga Pagar mais para ter uma porra do negócio registrado para ter ah, certeza é. que vai chegar
0: ah, esse, Exatamente, isso aí me indignou mais, véio.
1: Cara, viu? Volto a dizer Você fica achando que é nada, que evoluído Velho, a gente usa, a gente manda cheque pelo correio E o correio não funciona, velho Nossa mãe E o momento good vibe vai pra menina Que ganhou um processo por ser discriminado Pelo gerente da loja Então sair aí, parabéns Parabéns pra ela e bem feito pro gerente da loja Tem um feedback de alguém? Você tem alguma coisa?
0: Não, não eu não.
1: não Nem eu então é isso aí. Pessoas, é, foi bom estar com todo mundo. Não esqueça que vocês podem entrar em contato com a gente. Podem e devem. A gente gosta quando vocês entram em contato com a gente. No Instagram, no Facebook, no Twitter, tudo com o nome de Canadá Agora. Você acha a gente também do Mastodon, também como Canadá Agora. E finalmente o bom e velho e-mail no contato arroba canadá -agora .com. A gente tá aí nessas, todas essas dessas plataformas de podcast e também está no YouTube. Então, se você não conhece a gente, entra lá no Canadá agora no YouTube. Você pode também escutar os podcasts publicados lá. Você tem gente que assiste podcasts no YouTube, mesmo não tem imagem, mas enfim e tal. Deu, né, Pierre? Deu, 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 deu. Eu vou dormir agora que eu estou acabado, estou puro. Então, pessoas, uma excelente semana para todo mundo e fiquem em paz. Falou. Valeu! Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá, como você quer ouvir.